0: ערב טוב. המהדורה המשפטית והרדיו החברתי הראשון אה, ידון הערב ברוחות אה, מלחמה והשלכותיהם. המשבר במזרח אירופה, שהחל כבר באוקטובר 2021, הגיע לשיאו ב-24 לפברואר אל- 2022, כאשר כוחות צבא רוסיה פלשו לאוקראינה ותקפו ערים מרכזיות ברחבי המדינה. Uh, המהדורה הערב תעסוק uh, במשבר ותתמקד uh, בפן האנושי וניתן ניתן, uh, ביטוי uh, ובמה לטרגדיה האנושית uh, שהתרחשה בעקבות האירוע הזה בכלל ולזו uh, של הקהילה היהודית באוקראינה בפרט. אז אנחנו נתחיל בשיר פתיח ונחזור uh, לפאנל שלנו הערב.
1: ישן נושר, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב. שיר של אהובה מחכה לך, מי שהוא את זה קודם. זהו שיר אחרי מלחמה. אז גברי תקווה, היא מחכה. אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה. הוא כותב בכתב, היא עונה שלושה, ככה זה הולך תמיד. שולח שיר עם אוכל דמעה, מי שהוא שם בזה קונה הוא שיר שבא אחרי הרחוב יוצא וזורק טרחים, כמה כושר בשלום. הנה הם חוזרים שיהיו מי שהוא את זה קוראים. זהו שיר שבא mi המלחמה השלושה, שיר
0: של חיילים, שחוזרים אחרי הקרב. כן, רוחות מלחמה. אני רוצה להציג את הפאנל שלנו הערב. כבוד הרב מוטי לבנהרץ, כבוד הרבנית דבורה לבנהרץ, שלוחי הקהילה היהודית באוקראינה. עורך דין אייל בסרגליק, מומחה במשפט פלילי, צווארון לבן ומשפט חוקתי, יושב ראש הפורום הפלילי במשותף בלשכת עורכי הדין. וניר אבודרהם, מייסד ומנכ"ל, בינה אסטרטגיה, עוסק בתכנון ויישום אסטרטגיה בנושאי חברה וממשל. ואני רוצה דווקא לפתוח את המסמך האנושי שאנחנו הולכים לחשוף פה היום, עם כבוד הרב. שלום, ערב טוב. טוב, תודה רבה שהגעת. תודה רבה. באמת זה, זה מיוחד ובאמת מרגש. מכובדת. תודה רבה. אני אתן ככה איזושהי הקדמה. אתה הגעת לארץ, מקייב באוקראינה, לפני כשבועיים. אשתך הגיעה לפני שבוע. תכניס אותנו קצת לתמונה, לפריים, מה היה שם.
2: אנחנו גרים בקייב בשליחות של חב"ד, של הקהילה היהודית כבר 23 שנים. ומוצאים את עצמנו כפליטים. קשה באמת לתאר ולהבין את זה. באנו, בדיוק אמרתי לאשתי, כשיצאנו, יצאנו עם כמעט טון של אוכל כשר ומוצרי יהודהיקה. כשהגענו לשליחות. כשהגענו היינו עם עשרי קילו, עם עוד כמה ילדים. ככה ברחנו משם.
3: והלב נשאר שם.
2: בעצם ביום חמישי לפני, שבו, לפני שבועיים וחצי התקשר אליי עמית, שליח עבד בעיר אחרת, כי דיברו באותו יום חמישי שמרכז קייב הולך להיות מופצץ מהאוויר. פשוט בכה ואמר לי, תשמע, תעזוב את הבית, תעבור לבית הספר היהודי שנמצא במזרח קייב, שם גרים עוד כמה משפחות של שלנו, ותהיה איתם, תצא איתם את השבת. אני אומר לאשתי, היא אומרת לי, אני באמצע אלף אנחנו מחכים לאורחים, מה אתה מדבר? והבנו כנראה שבאמת אם מישהו ככה חבר כל כך מבקש, כנראה שיש פה משהו מעבר שצריכים לעשות. וארזנו מזוודה לשבת עם הילדים, ובעצם היינו שם עד יום שני. <coughs> אשתי באמת לא יודעה מאיפה עלתה את המחשבה לקחת את הדרכונים איתנו, ואת הדולרים של הרבי, ובגדי שבת ככה נסענו לבית הספר, ובעצם קראנו לכל היהודים. שגרים שם באזור ושליחי חב"ד שנמצאים להיות איתנו ביחד. אה... הזעקנו את העובדי מטבח, את הצוות של המטבח. בעצם היה שם מקלט, שזה בעצם היה... הרעיון שהיינו שם ביחד, כי... אה... בקייב אין מקלטים. אה... בקייב דבר ראשון שומעים את הבום, ואז נדלקת האזעקה. אם פה בארץ אנחנו יודעים שיש את ה-40 שניות, 30 שניות, בקייב זה אחרת, ואין מקלטים בבניינים. אז באמת נסענו לבית הספר והיינו שם ביחד אה, מחמישי בלילה, כמאה איש, ועשינו את השבת ביחד. וביום ראשון, בשבת בעצם כבר הודיעו על עוצר עד יום שני, והפיצוצים נשמעו עוד יותר קרוב, וגם אה, ירי ממקל... מרובים, כי זה היה עוצר, ומאוד פחדו שם מרוסים שמסתובבים בין, ה... בין התושבים. זה היה מצב שפתאום אנחנו מבינים שנקראנו לאיזשהו מצב שלא נעים. והאספקה של האוכל התחילה להיגמר, ועם כל הקשרים שלנו ניסינו להביא אספקה של אוכל, ואנחנו מבינים שזה בלתי אפשרי. היינו במקלט עם עשרות ילדים קטנים, נשים מיניקות, זקנים, שישנו על זה היה מצב פשוט קשה ביותר. וביום שני קיבלנו את ההחלטה, אה, התייעצנו עם אנשי צבא ועשו לנו מסדרון. אה, יצאנו כ-150 אנשים לדרך אה, לכיוון הגבולות. מסע שערך מיום שני ונחתנו בארץ בשישי... חמישי? ב- ב- כן. המסדרון ב- גם הופצץ? היו בדרך במש הרבה... ממש
3: לפנינו, היה
2: ישראלי שנערע. תספרי קצת.
3: אה, אולי נתחיל עוד קודם. אה, הרבה קודם, כבר שבועות קודם, אנחנו מקבלים כל הזמן מיילים מהשגרירות האמריקאית. כל פעם הרמה של האזהרת מסע לאוקראינה עולה עוד רמה ועוד רמה, ואז הגיע השלב שהאמריקאים פינו כבר את כל הדיפלומטים. אבל כל עוד השגרירות הישראלית עדיין הייתה, אז זה היה בשבילנו איזושהי אינדיקציה שהמצב עדיין תחת שליטה. כמובן הדיבורים היו... כל פעם כשהעלו את התסריטים השונים, זה העלה את רמת הלחץ, אבל לנו היה ברור, אנחנו כאן בשביל היהודים כאן, בשביל הקהילה היהודית, ולא אה, בשביל ש, שקצת ישתנה המצב וזה ירגיש מסוכן, אנחנו קמים והולכים. ואז הגיע השלב שגם השגרירות הישראלית התפנתה, והם פינו את המורים הישראלים שעובדים שם, אה, אבל היה לנו ברור שאנחנו לא עוזבים, וכל הזמן קיבלנו שאלות ובקשות מידידים, ממשפחה, בואו, זה מסוכן, אל תישארו שם. A, אבל הסברנו להם, אנחנו בדיוק בשביל זה אנחנו כאן, אנחנו לא יכולים לעזוב בעצמנו, אנחנו לא אנשים פרטיים, יש לנו קהילה מאחורינו, וכל עוד הם רואים שאנחנו כאן, זה גם משדר להם ביטחון. A, era... a, CF, this, uma, זהו, ככה זה היה עד יום חמישי בבוקר, לפנות בוקר, כשהייתה, כשהתחילה הפלישה. כשהתחילה הפלישה ובעצם התברר שכל התסריטים האלה הם לא סתם תסריטים, זה הפך להיות בעצם המציאות של החיים שלנו. זה כבר קצת שינה את uh, מצב העניינים, אבל היה לנו ברור שוב, מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה יחד עם הקהילה שלנו. Um, ולכן, uh, באמת, כבר בשעות הבוקר המוקדמות, כשהתחילה הפלישה, uh, נוצרו פקקים של עשרות קילומטרים ממרכז קייב ולכל היציאות ממנה, כי אנשים פשוט תפסו את הדברים וניסו לברוח, והיה לנו ברור שאנחנו לא עושים את זה, אנחנו צריכים לראות מה קורה, אנחנו דואגים לקהילה וממשיכים כל עוד אפשר. ואז שהתחילו ההפגזות, ואנחנו גרים, הבית שלנו ממש במרכז העיר, ממש לא רחוק מבית המשפט העליון, מהפרלמנט, ואמרו לנו שזה הולך להיות כנראה המקום הכי מסוכן, כי בעצם המטרה שלהם, של הרוסים, היא שם, כן? אלה מוסדות השלטון. ואנחנו גרים בקומה האחרונה, ואין מקלט, אז הבנו שאנחנו פשוט חשופים בבית. הבית שלכאורה אמור להיות המקום הכי מוגן, חשוף לגמרי. ואז החלטנו באמת לעבור אה, לבית ספר שהוא נמצא מעבר לנהר, בגדה השמאלית, כך קוראים לזה. שם יש לנו את בית הכנסת, את המוסדות, ויש לנו שם הרבה משפחות של הקהילה. ושם יש מקלט. מה זה מקלט? מקלט זה לא מקלט במושגים הישראליים, זה פשוט מרתף. מרתף ששם יש את כל הצנרת של הביוב, של המים החמים. <ש> זה מקום שמבחינה מסוימת... עלול להיות מאוד מאוד מסוכן, אבל לפחות ההבנה שאנחנו איכשהו מתחת לאדמה, יש איזושהי הגנה. וזה כבר היה יום שישי, ואז באמת הצטרפו עוד משפחות מהקהילה. וזהו, התחלנו להתארגן לשבת. כמה
0: זמן הייתם במעטף הזה?
3: הגענו לשם חמישי בלילה, ובעצם יצאנו משם שני, אבל זה, זה היה נראה נצח. זה פשוט היה נראה נצח. כי השעות במקלט, אה, בלי תנאים, ילדים מה, קטנים. מה זה, זה נשמע נורא. זה, זה לא נשמע, זה באמת זה היה ככה. זה יותר נורא ממה שיש בחוץ. ואז הגיע השלב שפשוט אה, הרגשתי ש, שפסיכולוגית כבר עדיף להיות מחוץ למקלט, כי עם כל הכבוד להגנה, אה, עוד רגע פשוט אנחנו מאבדים את השפיות. זה באמת, אה, בהתחלה הייתה עוד האופוריה, ואוקיי, אנחנו ביחד, והייתה שבת באמת מיוחדת. סעודות שבת, עם כל ה... עם כל היהודים שלנו, ואנחנו אה, הקפדנו לשדר ביטחון, אמונה, אה, וזה היה אמיתי, זה לא, זה לא היה מהשפה ולחוץ. אבל ככל שעברו הימים, ואנחנו מתחילים להבין שיש מצב שהמאגרים של המזון אולי לא יספיקו, במיוחד כשמצטרפים עוד ועוד אה, אנשים. כן. ומה שמעניין זה שהגיעו גם שכנים אה, גויים שגרים אה, ליד, והם ידעו שיש כאן כנראה אה, מרתף. ואי אפשר להגיד בזמנים כאלו לאף אחד לא. נכון. וצריכים לקבל את כולם, ונהיה מאוד מאוד צפוף. ו... ואנחנו שומעים את ההפגזות, והחדשות והידיעות שהמקומים משתפים איתנו, זה היה נשמע לא טוב. אבל שוב, חיכינו, חיכינו, המשכנו. ואז היה פיצוץ בביוב. קודם כל, ו...
0: כל הכבוד לכם, שבכלל, בתוך כל המצב הזה, עוד איכשהו שמרתם <אח> על, על, על להיות פה ו, ועל... ניסיתם. זה, ניסיתם, נלחמתם אבל... בשביל... ש...
3: זה, זה בדיוק העניין שאנחנו מרגישים את זה בכל רגע. אנחנו שם בשביל מטרה מאוד מאוד חשובה. לא, לא בשביל הנוחות האישית שלנו, אפילו לא הביטחון האישי שלנו. כשהגענו לפני 23, כבר וחצי שנים, אני זוכרת ש... אמרו לנו לפני כן, תיזהרו, עדיין יש קרינה מהפיצוץ, מהכור בצ'רנוביל. כן. לכן, תדעו, אל תשתמשו במצרים מקומיים, לא בירקות ולא בפירות. תקנו רק ייבוא. ככה, ככה, ככה ידענו שאסור, כי זה נגוע הכול. ואז הגיעה שבת, צריך להתחיל לבשל לשבת, והתחלנו לחפש פירות וירקות מיובאים. מצאנו תפוח אחד שעלה, במושגים שעלה אז אולי חמש דולר. עם תפוח אחד אי אפשר להכין שבת, אי אפשר לארח אורחים. ואז הבנו ש... טוב, זה לא יעבוד ככה. הלכנו לשוק וקנינו את התוצרת המקומית, וברוך השם, אנחנו חיים ובריאים. אז... זאת אומרת, מההתחלה, לאורך כל השליחות, היו... אה, היו משברים. היה את באג 2000, שהיה איום שגם הכור יפסיק לעבוד, ויכול להיות שם עוד איזשהו פיצוץ. הייתה אחר כך המהפכה הכתומה, אתם בטח שמעתם וראיתם. ואחר כך היה את הירי ב-2014. זה גם היה תחושה של העולם שם. אנשים בורחו, והיה את הפחד ששוב יהיה מצור על העיר. דווקא אז המקומיים נערכו, המדפים בחנויות היו ריקים. כאן לא היה את זה. אנחנו היינו אלה ששמענו כל הזמן מהארץ ומחברים. ו... תצאו משם, זה לא המקום להיות שם. המקומיים ממש ממש לא העלו לא, לא בכלל על הדעת בשום צורה שזה מה שמחכה. זו תחושה,
0: תחושה נוראית שאתה... אני לא יכולה לדמיין את זה אפילו, נקרע מהמקום מה שלך. זה ממש קרה.
2: <עד> ראינו מראות יותר קשים בדרך. אנחנו עשינו מסע מאוד ארוך. שבדרך יש הרבה מחסומי משטרה, ובאמת uh, בזכות הקשרים של הקהילה היהודית היה לנו ליווי שקצת חסך מאיתנו את התורים הארוכים, אבל כשהגענו לגבולות, ובעצם גברים מגיל 18 עד גיל 60 לא יכולים לצאת מהמדינה. וראינו משפחות שפשוט נקרעות. Uh, הורים משאירים ילד בן 19. אישה עם ילדים שמשאירים את הבעל, זה, זה דברים שלקח לנו כמה ימים, זה פשוט אי, אי אפשר לא לבכות, אי, אי אפשר להאמין שזה קורה ב-1922. נשים שעזבו את הבית שלהם בלי כלום, גם ככה נשים נזקקות, אמא חד-הורית הייתה איתנו באוטו האישי, נסעה איתנו ברכב, בלי כלום. זאת אומרת, יצאו מהבית עם, עם שום דבר, נוסעים למדינת ישראל, לא יודעים מה יהיה, איפה יהיה. אי אפשר להבין את זה פשוט, זה פשוט לא יתואר.
3: מה שקראנו בספרים... מה שגדלנו עליו, סיפורים ממלחמת העולם השנייה, וזה לא מאוד רחוק מאיתנו, בגלל שההורים של מוטי הגיעו משם, והם עברו את זה. הם חיו שם בזמן הקומוניזם. גם אז היה שלב שניסו להבריח את הגבול דרך לבוב, ופתאום המציאות הופכת למה שגדלנו עליו. הסיפורים האלה שחשבנו שכבר לא קיימים היום. המציאות
0: הופך להיות החיים. החיים
3: שלנו, כן. ממש ככה.
0: וואו, אתם משתפים בכל כך... כנות, וזה ממש עושה להיות שנייה באמת לבכות. כאילו, זה כל כך עצוב. עורך דין בסר גליק, משפט חוקתי, זכויות אדם. שנת 2022, אנחנו לא לומדים כלום מההיסטוריה, מה קורה.
4: אני קודם כל רוצה להגיד לכל מי שנוכח פה, תודה. אני רואה כל הזמן, בזמן השידור שלנו, את הפרסומת של הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים והכוח עוזר לאנשים. <אז> ואני יודע שהרדיו ו- וגם את בת פינה המשפטית שלך שנמצאת ברדיו, התגייסתם לרעיון הזה שמאוד לא היה פשוט גם בלוז הצפוף שלהם, <אז> וגם ניר שבלוז הצפוף שלו חזר במיוחד מהצפון לשידור הזה, כי כולנו יתומים במטרה אחת. אנחנו בשנת 2022, שהנושא של זכויות אדם אמור להתקיים, והסיטואציה היא מאוד סבוכה. סיטואציה מאוד סבוכה כי אה, אנחנו רואים רצון, אני מדבר ברמה הבינלאומית, במשחק הבינלאומי שקיים של רוסיה, בהנהגת פוטין שהיה סוכן כגבי לשעבר, לחזור לגדולה של רוסיה שהייתה אז, צי רשע החדש שנוצר, איראן, רוסיה, סין, צפון קוריאה וכל מיני שטוחות וגרורות של איראן. ומהצד השני אנחנו רואים ארצות הברית כמעצמה עולמית שלאט לאט מתרחקת מהאזור שלנו. ומשתמשת הרבה יותר בלחץ כלכלי מאשר פעולה אקטיבית צבאית. ולגבי זכויות אדם, התמונות האלה, אני דור שלישי לשואה. כן. התמונות האלה מעוררות אצלי, בדיוק דיברנו על זה לפני כן, כשהיינו בדרך, זיכרונות מאיך המשפחה מ- מ- שלי בכלל הגיעה לפה, כהוד השן ל- ל- לשואה שעברו דרך פולין, אוקראינה, ברית המועצות ואיטליה ומחנה הקורים. והסיטואציה הזאת של, של משפחות שלמות שנעקרו, משפחות שלא יודעות מה יהיה גורלן, איפה הבית שלהן, ודבר אחד בוודאות, וזה אמור לנחם אותנו, כי בפועל היא קיימת, והיא גם מנסה לעזור, אני מניח שעוד מעט אנחנו נדבר גם על איך היא מנסה לעזור, אבל מדינת היהודים קיימת. חלום שנוצר גם בעיקר בגלל השואה, וגם בגלל הרצון ה- הלאומי של היהודים. להיות במדינה משלהם, והיא קיימת, והיא קיימת ככתובת. ועכשיו השאלה, מה אנחנו עושים מכאן הלאה? <אח> יש גל עלייה. יש גל עלייה מאוקראינה בנסיבות האלו, יש גל בריחה גם מרוסיה בנסיבות האלו, ואיך המדינה מתייחסת? אני בשלב הזה רוצה להגיד בעיקר משפט אחד. קיבלנו הזדמנות בלתי חוזרת להיות במדינה עם צבא, עם מקום. דבר שהוא ממש לא מובן מאליו. אין שום מחלוקת שמדינת ישראל צריכה לקלוט כל יהודי באשר הוא יהודי, ולהוות לו בית חם עם כל התנאים והאפשרויות שקיימות כאזרח מלא של המדינה, וכל אלו שהם פליטים שהמדינה יכולה לקלוט ולו למען מחסי הומניטרי, היא צריכה לשקול ולברור אחרת. כי התמונות האלו שהיו בנתב"ג גרמו למדינת ישראל נזק עצום. פשוט עצום מבחינה תדמיתית, כמדינה שנחשבת כאחת מהמדינות הדמוקרטיות הבולטות בהגנה על זכויות אדם, אל מול טענות אחרות
0: שניתנות כלפיה בעולם. אני כאילו רואה את זה כמשהו, כזכויות אדם. אני פחות כאילו, אתה יודע, עושה יהודי או לא יהודי כרגע אנחנו... אני מסתכלת כרגע על ה... לא איך המדינה מסתכלת על זה, אלא איך... מאיה מסתכלת על זה, בפן, בשאלה המוסרית. לא בשאלה המדינית, לגבי מדיניות, תכף נדבר על זה, אבל יש כאן דילמות מוסריות מאוד קשות בנושא הזה של קליטת הפליטים.
4: שמעת כרגע את האנשים. האנשים הגיעו לשם לפני 23 שנים. בשביל בסופו של דבר להיות שליחים של חב"ד, למצוא בין השאר יהודים שלא העיזו בתקופה הקומוניסטית להגיד שהם יהודים והם יהודים, וסיכנו ומסכנים את חייהם בעניין הזה, ולכך גם התייחסתי. ניר. ראשית אני מחזק אתכם, הרב
5: הרבנית לבנארדס. אני כמובן מחזק ברמה האישית, ברמת הקהילה אה, בקייב, אה, מדובר בחמישים אלף יהודים, לפי מה שאני מבין, וקהילה של יהודי אוקראינה, אה, כחצי מיליון תושבים, 400 אלף תושבים, כמובן מחזקים את כולם, אבל מעבר לזה אני רוצה לומר שתעצומות הנפש שלכם שמאפשרות אה, לסייע לנו להבין צרכים, להבין משורי עיסוק אפשריים, להבין נתונים, להבין משמעויות אה, ב- בתוך הכאוס הזה, זה מאוד מאוד חיוני, מכיוון שיש רצונות רבים של גורמים מתחומים שונים לסייע, והנגישות ברמה הארגונית היא קשה. כלומר, אם הממשלה, אנחנו שומעים על שתי החלטות ממשלה שעברו אתמול בנושא גם של חילוץ היהודים וגם של הדיור. וגם ארגונים חברתיים, יש בישראל 43,000 ארגונים חברתיים ויש הרבה רצון לראות איך מתחברים ואיך מסייעים, וקרנות פילנטרופיה ורשויות מקומיות, מרכז השלטון המקומי עושה פעילות מבורכת ויש לו גם נציגים שנמצאים בשטח, וכמובן מיזמים פרטיים, אני יודע שעורך דין בסרגליק עושה כ... א... פעילות מהסוג הזה. כלומר, מה שאני רוצה לומר, יש כאן צרכים אדירים, יש פה השתנות בצורה מאוד מאוד מהירה של הרבה מאוד דברים. ונכון שהמדינה, אנחנו רוצים להאמין, שעושה את, את, את כל מה שניתן עם כל הזרועות של ההסתדרות הציונית והסוכנות וכולי, אבל יש גם חברה אזרחית ויש הרבה מאוד עוצמות בחברה האזרחית, ואני חושב שמנהיגי קהילה מהסוג שלכם, שמאפשרים את הנגישות הזאת ואת השיח הזה, מאוד מאוד עוזרים בסופו של יום לקהילה עצמה.
3: באמת, בקשר למה שאמרת, זה מאוד בולט עכשיו שברמה האישית, החיבוק שאנחנו מקבלים מאנשים פרטיים שמוכנים את כל מה שיש להם ואין להם לתת ולעזור, אבל ברמה הממשלתית, לצערי זה עובד, אם בכלל, מאוד מאוד לאט. אז לראות את הפער הזה באמת בין ההתגייסות של אנשים פרטיים, שאין להם ארגונים או לעומת באמת ארגונים שבשביל זה בעצם הם קמו.
2: אתה בעצמך אמרת שאתמול הייתה החלטת ממשלה. אתמול זה היה היום ה-16 של הלחימה. למה חיכו 16 ימים? התמונות בגבול, אנחנו כבר עברנו את זה לפני שבועיים, ודיברנו, דיברנו עם האנשים, דיברנו עם שרת הקליטה. לקח פה הרבה מאוד זמן, מדי הרבה זמן, <coughs> וזה גרם למאות ואלפים לעבור לצערי לגרמניה, לווינה,
3: להונגריה,
2: <coughs> כי שם הם קיבלו אותם הרבה יותר פרוחות. יפה. ואני שומע, <coughs> מנהל <מלדלת coughs> החשבונות <coughs> שלנו. היא העלתה לי תמונות של הדירה שהיא קיבלה בצ'כיה בחינם. זאת אומרת, בכל בית. המדינות, בית, פרטי, רק בריכה לא היה שם. בחינם. והביורוקרטיה פה, והפחד מהיועצים המשפטיים, אני לא יודע בדיוק מה קרה. וכבר מינו פרו- פרויקטור, ונפגשתי איתו ביום חמישי שעבר, והוא <coughs> מנסה. אבל זה לוקח מידע הרבה זמן. אתם תבינו, אנשים שעזבו את הבית בלא כלום. בואו נבין, בדרך כלל כשיש עלייה, בן אדם מגיע לפונסוליה הישראלית, זה לוקח כמה חודשים, בודקים את היהדות שלו בודק, ומקבל תעודת הידיוק, הוא ידע לאיפה הוא מגיע, הוא הורס את החפצים שלו, מקבל גם כמה מזוודות לקחת. פה אנשים יצאו בלי כלום. אפילו את המסמכי היהדות שהם להוכיח, אין להם. היו צריכים לדון כמו בית הלל, זאת אומרת, להיות בקשר עם הרבנים שכבר מכירים את היהודים. יש ארגון שורשים שכבר בדק את היהדות שלהם. לא להביא קונסול אחד לקישינב, שאנשים באו אחרי ארבעה ימים מדריכים בלי מיטה. נותנים להם תורות לעוד עשרה ימים, תראה את הקונסול. אנשים נמצאים ב... אני לא רוצה לדבר שום דבר רע על אבל מה שהג'וינט והסוכנות, תת-תנאים. חב"ד הגיעו ושכרו שם מקומות יותר טובים, על חשבון היינו, אותם. זאת אומרת, גם המקומות ששיקנו את האנשים, זה פשוט, אחרי שהם עברו את מה שהם עברו, מקומות קרים שנוטפים מים, אוכל לא אכיל. ובזכות חב"ד, בכל המקומות האלה, ועוד ארגונים טובים, אנשים פשוט קיבלו מיטה יותר טובה. אני לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל זה, הם היו צריכים להתכונן לזה ולעשות את זה הרבה יותר מהר. אנשים פשוט עוברים סבל בלתי נסבל. אי אפשר לתאר את זה. אני פשוט מציע שתדברו עם אנשים שנמצאים, כל מיני מתנדבים שנמצאים בגבולות, שתבינו מה אתם, מה... משפחות, מה הן עוברות שם. זה, זה בלתי להאמין, וחבל שזה לוקח מדי הרבה זמן. אני מבין שיש רצון טוב,
0: ניר, העם היהודי מכיר היטב מה זה להיות פליט. נכון? זה כבר מושרש אצלנו. ב לגמרי. מה הקושי במדיניות הזאת? מה, למה, למה דווקא פה קיים איזשהו קושי כמו שכבוד הרב מטהר וכל הסבל הזה? יש לך איזשהו רעיון? מה האסטרטגיה פה? מה המדיניות פה? מה... למה זה נראה ככה? דווקא אצלנו.
5: תראי, קודם כל, את מדברת על הקהילה היהודית, אני מניח. כן? על הקהילה היהודית. אוקיי. אנחנו יודעים ש... ראשית, אני מסכים עם הרב. אני מסכים שברמה תוצאתית יש פה תגובה שהיא מאוחרת. מאוחרת, יש כאן אם עושים איזה סוואט בצורה הכי צינית לאירוע, יש לא פה לא הזדמנות גדולה מאוד לעלייה. לא רק מאוחרת, היא גם לא
0: ממש תקינה.
5: לטייב את איכות החיים ממקום כזה של כאוס, כמובן שלא צריך לעשות הרבה כדי לטייב את איכות החיים. אנחנו יודעים שבסופו של יום היישום של דברים מגיע אחרי שנערכים ואחרי שמתכננים. הדבר הזה לוקח טיפה זמן. ובשביל זה יש מערכות, בשביל זה יש מערכות למדינה. יחד עם זאת, אנחנו יודעים שגם אה, הבנו לאיפה זה הולך. כלומר, התרחישים האלה של כן פלישה, לא פלישה, אנחנו חיים את זה כבר אה, מספר רב של שבועות. אה, בראייה שלי, המדינה הייתה צריכה להגיב יותר מהר. ודאי כשמדובר ב-400,000 יהודים שחיים במדינה שמאוימת, אה, ל- מה שנקרא, מועדת לכיבוש, מה שהמציאות שהיינו בה לפני כחודש ימים. וחד משמעית, אני חושב שהייתה צריכה להיות פה פעולה שהיא מהירה יותר, מסונכרנית יותר ברמה הממשלתית. יש כאן הרבה מאוד גופים שרלוונטיים, לא רק משרד העלייה והקליטה. אנחנו רואים עכשיו שנערכים בהקשרים של דיור, אז אתמול הייתה את ההחלטה, ועכשיו בוח, מנסים לנטר קרקעות לקרוואנים ו- וכולי. אז זה דבר הקל, שקשורים, לקל, שקשורים לקליטה, אבל גם בהקשר של הפעילות, מה שנקרא, על אדמת אוקראינה, בהקשר של... למשרד יהדות התפוצות והשליח... והנציגות שלנו, של משרד החוץ, העיבוי שלה, היכולות שלה. אני לא רוצה להיכנס, כי אני לא מכיר כל דבר ברמה הכי רזולוציונית, אבל בסופו של יום, ממשלה היא רשות מבצעת, תפקידה לבצע, והיא נמדדת בביצועיה. וכאן הביצועים אה, היו אה, ברמה מוגבלת. אני לא רוצה סתם לבקר, כי המציאות היא מורכבת גם, אבל... אה, אבל היא מוגבלת, ואני חושב שהמשוב הכי uh, רלוונטי זה כבוד הרב וכבוד הרבנית. התחושה שלהם, הם הניגי קהילה. 50 אלף יהודים גרים בקייב, והם, uh, זה כזה, זה, 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 זה כמו שתיים וחצי ערים בישראל. Uh, ולכן ה- האמירה שלהם יש לה משקל רב, ואני uh, חושב שזה משוב שהוא לא טוב כלפי הפעילות הממשלתית. יחד עם זאת, אני חושב שהייתה התעוררות קצת מאוחרת, ועכשיו... Uh, אני מעריך שמזהים בצורה יותר טובה את ההזדמנות וגם ייצרו תשתית טובה ל... לעלייה ולקליטה, ככה אנחנו מקווים.
0: קצת פחות חשוב, חשובה לי ה... השאלה הבאה, אבל היא גם שאלה שמבחינה מדינית-פוליטית אנחנו בסוף צריכים לשאול את עצמנו. כי אני מקשיבה לסיפורים, אני מזועזעת גם... אני, אני מבינה שמדובר בהמון המון לוגיסטיקה, בסדר, אבל עדיין מדובר פה בבני אנוש, בבני אדם, ואני שואלת את עצמי, איך יכול להיות, ש, ש, מה האינטרסים של, איפה זה נעצר, איפה זה נתקע? האם מדובר באינטרסים כלכליים, פוליטיים, איך אנחנו, אולי זה מגיע מאיך אנחנו נראים בעיני העולם, אני לא יודעת. למה, למה הקליטה לא נעשית בצורה אה, כמה שיותר סבירה ומעלה אפילו? בעיקר ליהודים.
5: אני יכול לומר בהקשר הזה, אה, למה החרדים לא משתלבים טוב בשוק התעסוקה? למה יש בעיית משילות? למה יש גודש באזורי הביקור? אבל
0: הביקוד? פה אנחנו במשבר בין-לאומי. לא, בלאומי. מה שאני
5: רוצה לומר... זה חיי אדם. שהממשלה, אגב, לא רק האחרונה, יש לנו בעיית אה, תפקוד. בעיית תפקוד. של תכנון ותפקוד לאור צרכים, וזה בא לידי ביטוי כל פעם במקום כזה או אחר. אז לצורך העניין, כאן הייתה משימה מאוד מאוד מרכזית לממשלה, ומה והפ... שקיבלנו זה מענה שהוא מוגבל. אבל אנחנו רואים את זה גם במגרשים אחרים, לכן זה לא משהו שהוא...
4: אני חושב
0: שהציפייה שלי אולי.
5: אני רוצה לדבר בצורה פחות
4: פופולרית. אוקיי. Okay. גם אם יבקרו אותי, בסדר? לי אה, הרבה פחות חשוב... ההזדמנות לתצלום של בנט עם פוטין, מאשר הדאגה האמיתית שצריכה להיות. התחיל ויכוח בין שרת הפנים שקד לבין שר החוץ לפיד לגבי מי נתן את ההגבלות, לגבי הכניסה ולא הכניסה. אני הרמתי היום כמה טלפונים, וגם אתמול, לאנשים שנמצאים בקייב, אגב. וניסיתי mm. קודם כל, אני התחלתי את הקבוצה שלי לעשות, ממש לתת כל סיוע אפשרי, לבנות תוכנית מגובשת לסיוע וגם לקחת ולנסות לעזור בכל דבר. תסביר ובא... מי זו
0: הקבוצה שלך.
4: קבוצת בסר שיש בה וזמות, גם חברת יזמות וגם, וגם חברת עורכי okay. דין. Okay. ואני גם אמרתי לכם שאנחנו נעזור בכל דבר אפשרי, okay. יש לכם כתובת פתוחה. אבל יש מגוון צרכים שנמצאים בשטח שם וגם פה בארץ. ילדים בטראומה, חלקם נשארו בלי הורים. זה עולה מה... מהאוכלוסייה בקיאב. עזרה רפואית וביטוח רפואי, כמעט לאף אחד אין ביטוח רפואי רלוונטי לפה. עזרה נפשית, את סיפרת את הטראומה שלכם, שהביוב התחיל לנזול בדיוק עצרו אותך שמה. יש עוד דברים יותר מורכבים, אנשים שהבתים שלהם הופצצו. השמה במלוניות פה, שקרתה אחרי התקרית בנתב"ג, וגם לארגון המדינה הייתה צריכה לתת להם להיכנס למקום מוסדר ולא לתת להם לישון בנתב"ג, זה אמרתי. אז זקת אחריות. שיש פה אירוע, והוא אירוע מתגלגל ומתפתח, שהמדינה ידעה בדיוק את ההתרעות שאתם מדברים עליהן מארצות הברית, והערכות המודיעיניות של ארצות הברית פחות התקבלו במדינה, פה, כ-granted. חשבו בהתחלה שבגלל שלארצות הברית יש אינטרס עם פוטין, אז ההערכות המודיעיניות הן לא מדויקות. המדינה לא חשבה בהתחלה שהוא לפתוח במצע צבאי. אפילו הייתה הכחשה מצד חלק מהמנהיגים של המדינה שלנו, ש- שחשבו שזה דיחה, שזה ילך עד הסף ולא ילך. Ee, עכשיו צריך לקחת ולראות ואיך לדאוג, קודם כל לילדים, לזקנים, לבוגרים. צריך לתת להם פתרונות תעסוקה. צריך לתת להם פתרונות דיור. צריך לתת להם פתרונות ומעברים, ואני בכוונה שאלתי, אני, אני מתנצל ש- שמקודם שאלתי, אבל זה היה חשוב. אתם קיבלתם מעבר הומניטרי בטוח יחסית, למרות שראיתם והפציצו גם בסביבה שלכם מקדימה וישראלי נהרג. המעברים הומניטריים, חלקם זה אי סאבלוף. אני ממש מצטט שאני אומר את זה בצורה בוטה. אומרים, יש מעבר הומניטרי, בהתחלה רק לרוסיה, ואחרי זה מפציצים. זה לא מעבר הומניטרי, צריך לטפל בזה. וישראל, בהקשר שלה, יש חובה אמיתית לדאוג לאזרחיה, למי שאמורים להיות אזרחיה. ולא רק מכוח חוק השבות, ואמרתי את זה בצורה ברורה. וצריך לפעול בעניין. ואני חושב שגם היום עשינו פעילות מסוימת בעניין, וזה ייעוץ של לאו. תצאו החוצה, תדברו. הסיפור שלכם כל כך חשוב, כל כך נוגע ללב. הוא לא רק הסיפור שלכם, הוא הסיפור של הקהילה שלכם. אתם יודעים, אמרו, היה אחד מהדברים שהכי זעזעו אותי, הייתה הפצצה שקרובה לבאבי יאר. וכל צד עשה בזה שימוש לכיוון אחר. האוקראינים טענו שמפציצים את באבי יאר, שליח וויינט הגיע לשם, אני ראיתי את התמונות, אין שום הפצצה בבאבי יאר, הרוסים אמרו שהאוקראינים מפציצים את באבי יאר. רק להראות איזה מניפולציות עושות.
3: אבל כל... דרך אגב, יש לנו, יש לנו שם גם אנשים, זה, זה לא בסמוך. רחוק מאיתנו, בדיוק. ואכן הייתה שם הפגזה, אבל שם יש אישה שגר ממש בסמוך, והיא לא יכולה לעזוב, כי היא מטופלת באבא בן 80 ומשהו חולה, ובאח עם סכרת גבוהה, והיא צריכה עזרה, היא צריכה עזרה עם תרופות, עם מוצרי מזון, <coughs> היא פונה אלינו, אין עוד גוף שיכול לעזור <coughs> לה. גם
4: גורם שמרכז, כן, וזה כן. לב העניין, ובדיוק זה אני, אני, אני אמרתי, צריך לעשות מיפוי צרכים. ולדאוג לזה כמה שיותר. לא מעניין אותי הפוטו... אבל אין, אין אני תרופות.
2: אין... אנחנו, אני היום כל הזמן מנסה לדאוג לתרופות האנשים. יש לי חבר שיש לו את הרשת בתי המרקחת הכי גדולה, חבר יהודי, והוא מנסה. יש מחסור גדול בתרופות מצילות חיים. יש קושי גדול. היום, בשביל אדם אחד שצריך ארבע סוגי תרופות, זה בארבע בתי מרקחת שונים בקייב, שהמעברים בתוך קייב היום מאוד מאוד קשים. יש מחסור גדול בדלק. יש אסון הומניטרי בלתי יאומן. אנשים פשוט, אין תרופות, אין מזון. וזה בקייב, יש ערים כמו מריופול, כמו הערים מסביב לקייב, בוצ'ה ו... אירפין. אירפין. שם כן. זה בכלל מצב... קטסטופה. אין, אין כלום. קטסטופה. מדברים על... במריופול היום על 20 אלף הרוגים בקברי אחים. זה... זה... לא, היום ראש העיר דיבר על 20 אלף. כן. לא יודעים, כי אין תקשורת כל כך משם. זה אסון שעוד נדע עליו בהמשך, אני חושב. ואנחנו עדיין באמצע המערכה ולא רואים כרגע פתרון. לא רואים את הסוף. והעולם שותק. כל המערב, כל העולם, לומדים שותקים. מול אדם אחד. זה פשוט, אי אפשר להבין. איך
0: התחלתי? לא לומדים מההיסטוריה.
2: מדינת ישראל חייבת ללמוד מזה לקח, שצריכים לסמוך כמובן על הקדוש ברוך הוא, אבל רק על עצמנו. לא שום כוח אחר, לא מדינה אחרת. אם אין אני לי, מי לי. עכשיו אנחנו רואים את זה בעיניים שלנו, וכל האנשים פה בארץ שבאמת חושבים, ונסמוך על הלקוח הזה שיגיע להגן, שום דבר. העולם, לא אכפת לו משום דבר.
4: העולם כמנהגון נוהג.
2: אז עוזרים קצת עם נשק, ישלחו כוס קפה, אבל זהו, לא מעבר לזה. אני חושב שכמו הרבה
6: תחומים,
5: כשאתה רואה את האיום בעיניים, כנראה כבר החמצת אותו, אתה תחטוף, וזה מה שקרה לנו כאן. וזה אותו דבר לגבי הזדמנות. כשאתה כבר רואה את ההזדמנות, אם בהקשרי העלייה, אתה כנראה מחמיץ אותה. אתה צריך להיערך לפני כן. ואני חושב שגם במסגרת המדיניות הממשלתית, בהקשר של ההתייחסות אל מול רוסיה, אני חושב שיש פה מרחב רב מאוד של ביצועים שצריכים לבצע בכלל תחומי החיים. זה אירוע מרכזי. זהו, אני מוצא רגע את מה שקורה בווינה, במדיני חברה, כלכלה וכולי. זה אירוע שהוא מרכזי, שצריך להעסיק את הממשלה, ואני שותף ל... למה שנאמר כאן, נאמר בשפה קצת שונה, אבל אני חושב שהממשלה בשלבים הראשונים, הקריטיים, הייתה עסוקה ביצירת תודה בהיבטים מסוימים. ופחות בהיבטים שקשורים לבריאות, לתעסוקה, לבינוי, לקליטה, לדברים אמיתיים שייפרטו לתוכניותיו, לתוכניות פרטניות, לדברים יישומיים. ואני אגיד מעבר לזה, גם לסייע לכם באותו ארגון שעורך דין בסרגליק ציין על מיפוי הצרכים, הארגון, הקה, הארגון הקהילה וכדומה. כלומר, אי אפשר להישען עליכם. זה שאתם קיימים, אז קודם כל יש לי אהדה אדירה לכל מה שקשור לשליחי חב"ד, אני... מכיר בהרבה מקומות בעולם, כאילו זה משהו פשוט מדהים. אבל אי אפשר במצבי חירום ומלחמה להישען בעיקר על זה. אבל זה <goda> מה
3: שהיה.
5: יפה. ולכן גם התוצאות מאוד מאוד מוגבלות. אנחנו נכון להיום עם 4,000 עולים eh, מהקהילה היהודית מאוקראינה שעלו, אלה נתונים שיש מ... 4,000
4: <ר>... מאוקראינה, 6,000 מרוסיה.
6: מ- 4,000
5: מרוסיה, ואומרים שעוד 2,500 חבר'ה יעלו בדרך, יעלו במהלך השבוע, מה זה אומנם אלפים, אבל ביחס אה, למציאות שאנשים מצויים בה, לסכנה שהם מצויים בה ולהיקפים שאנחנו מדברים עליהם, זה משהו שהוא אה, תוצאה מאוד מאוד מוגבלת, שהיא אה, בעקבות אה, לקויות בתכנון, בהיערכות, ב- ב- בהתמקדות בנושאים שהם עיקריים אה, ומרכזיים. רוצה להגיד משהו קשה אולי. אני לא מאמין בפוליטיקאים. הפוליטיקאים חושבים על
2: הרייטינג, על הבחירות הבאות. זה מה שקורה. לצערי הרב, אני אומר את זה. אפשר לבוא לכפר חב"ד ולראות את החפ"ק שמעל עטרה משאית, עם חפ"ק נייד, ומה קורה שם. אנחנו הוצאנו משם כבר תשע מטוסים. זה לא מדינה, זה אנשים שלא התעסקו אף פעם עם עלייה, ומצליחים להקים ביאשי, בקישינב, בפולין, מתנדבים. מקום לישון, מקום לאכול, מוציאים טיסות עם הרקיע, עם הגבולות. מדינה לא עשתה כלום וחב"ד עשה, זאת אומרת, קצת רצון, לא לחשוב... מה יגידו, בית משפט אולי יגיד, היועץ המשפטי, להבין שיש פה מצב חירום, לקח להם שבוע וחצי, מינו פרויקטור, וגם הוא, אני רואה שלוקח לו להתנהל uh, עד שהוא מבין את המערכת, אבל ידע, אנחנו, אנחנו בחב"ד עשינו את זה מיד, קמה חפ"ק והביאו כמו שמונה מטוסים, חב"ד שילמה על זה, הביאו אנשים, שקנו אנשים, זאת אומרת, זה אפשרי.
3: אתה יודע, הסלוגן של חב"ד תמיד היה הכתובת לכל עניין יהודי. וכאן פתאום אנשים שביום-יום הם מתעסקים בפרויקטים בתחום החינוך, בתחום עזרה סוציאלית, פתאום הפכו למחלצים שמארגנים טיסות, שמשנעים אנשים מריכוז מ- 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 אחד ל- ל- לעבור גבול. אין להם את זה בהכשרה, הם מעולם לא התעסקו בזה, אבל בגלל שזה מה שצריך, אז זה פשוט, הם יושבים ו- וימים ולילות בחפ"ק, הם יושבים ועושים את זה. מצד שני, יש מדינה עם משרדי ממשלה שנועדו בדיוק בשביל זה. אז אולי, אולי צריך לשנות באמת את ההבנה. אם, אם אנחנו הכתובת לכל עניין יהודי, אז ברגע שיש צורך, צריך לתת את המענה. אי אפשר להתחיל להניע תהליכים שיקחו כמה שבועות. אין לנו את השבועות האלו. חד אנשים חד חד עכשיו משמע. סובלים. חד
4: משמעית. מדינת ישראל צריכה להיות הכתובת ל- לפתרון. לא ארגון כזה או אחר, <coughs> זה מאוד 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 מכבד, קשור ומוקיר את הארגון שלכם.
3: אנחנו בזכותו כאן, yeah. הם אלה שחילצו אותנו בסופו <coughs> של דבר. אני
5: חושב שבנקודת זמן הזאת, כמובן, אה, הממשלה צריכה להסתכל ולצפות את הדברים על, על החומרה.
3: במיוחד שיש לה את הכלים כל, לזה.
5: כלומר, גם בהחרפת הבעיות, גם במרחב, כלומר, זה לא יכול להיות לא לא רק אוקראינה, זה יכול להיות גם מדינות שכנות, דברים יכולים להתפתח אה, ב- בהקשרים האלה, וגם מבחינת הזמן. אף אחד לא מבטיח שאתה יודע, שהדברים יחזרו למסלולם בשבוע הבא. כלומר, אנחנו <גד> לא יודעים לגבי המשך, לא יודעים לגב... לגבי רמת ההחרפה של הדברים, וגם לא יודעים בהקשר הגיאוגרפי. אנחנו כיום מדברים על קייב, על אוקראינה, אנחנו לא יודעים לאיפה הדברים יתרחבו. ולכן, <גד> דברים שלא זאת. נעשו עד היום, <גד> 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 ניתן <גד> היום <גד> להניח <גד> את התשתיות <גד> למציאות שהיא פחות טובה. שאולי יכולה להיות בעתיד הקרוב ובטווח הביניים.
2: אני יכול להביא גם כמה דוגמאות. אני חושב שזה עד היום. כל פליט שמגיע, נדרש לעשות בדיקת קורונה.
5: בדיקת קורונה עולה 120 שקל. פה, בארץ. פה, זה פה זה
2: בארץ. פה בארץ. ב- אני רוצה להגיד לכם שבמולדוביה וברומניה, יעלנו למטוסים אנשים עם דרכונים בלי תוקף. עם מסכות. עם, ילדי, עם ילדים שיהיו להם רק תעודות לידה, לא היה דרכונים. הבינו את המצב, הביאו אותנו בגבול. האוקראיני, הכניסו אותנו בגבול המודאבי, הכניסו אותנו בגבול הרומני, העלו אותנו למטוס, גם הכניסו אותם בארץ. אבל להבין שיש פה מצב חירום, אנשים עזבו מהבית בלי דרכונים, עם דרכונים ב- ב- בלי תוקף, מגיעים לנתב"ג ודורשים לבן אדם 120 שקל לבדיקת קורונה, ואין לו, וזה לא מעניין. דיברתי עם... חב"ד, חב"ד התקשרה לחברה שעושה את הבדיקות קורונה, אמרה, הנה, יש לך כרטיס אשראי, כל פליט, אנחנו משלמים. לא, כל בן אדם צריך לשלם לעצמו. דברים הזויים. זה לא אמיתי. אני באתי לבית הדין הרבני בתל אביב, באמת עשינו תור מהיום להיום עם מישהו מהקהילה שעברה גיור, שהייתה לעשות אישור לגיור, כדי להתחיל
3: בתהליך
2: קליטה. תהליך קליטה, לפני שלא מאמצים את הגיור שלה, מבקשים 390 שקל עבור לפתוח תיק. מזל שאני הייתי, ורק באשראי, אז אני שילמתי את זה. אם לא, הם אומרים לי שם, תשמע, אין לא, מה לעשות, אנחנו הולכים לא לפתוח... כל מיני דברים ביורוקרטיים שאנשים מבינים את המצב. יש פה מצב חירום, צריכים לבטל את כל הבעיות האלה, להבין שמישהו פליט, לפתוח לו את העיניים. מה אנחנו רוצים? איזה יחס יהיה למדינת ישראל? אני אומר לכם, אני הייתי בתחנות דלק במולדוביה, ברומניה, לא רצו לקחת מאיתנו כסף. לא יהודים. ופה הכל הרבה יותר קשה ומסובך. אני לא אומר, אני לא רוצה חסר שלא להגיד רק דברים רעים. אני רוצה באמת לציין את ראש העיר של נוף הגליל, שבאמת לקח על עצמו, לקח בית מלון על חשבון העירייה בינתיים, כי האנשים האלה חסרי מעמד. עד שהם יאשרו את היהדות שלהם, עדיין אין סל קליטה, אין להם שום תקציב, אין להם קופת חולים, אין להם כלום. קיבל אותם, אנחנו, יש לנו לפחות 70 אנשים מהקהילה, והגיעו, אני חושב שהבית מלון הוא מלא, הוא נתיב, משרד הפנים, לא אישר את, ה- את המסמכים שלהם, זאת אומרת, הם שבוע, וראש העיר אומר, אני עוד יום יומיים אחזיק אתכם, הכל עובד מאוד מאוד לאט, ואני לא מבין למה, פשוט לא מבין למה.
4: אנחנו מדברים על שלב גם שהדברים, שה- אני אמר את זה בסגנונו מעודן יחסית, הדברים יכולים להתפתח להפצצות כימיות, למצבים שבהם אנחנו לא מדברים על גל עלייה של עשרת אלפים. או של 20 אלף, אנחנו מדברים על התקפות כוללות שלא משאירות שום מקום לאף אחד, ולגל פליטים שהמדינה חייבת לשנות פאזה. אייל, מה דרוש?
0: השינוי בחקיקה? קודם
4: כל, החלטה שמפסיקה, תסלחו לי, אני פשוט מדבר את מה שעל ליבי, שמפסיקה הברברת. מפסיקה הברברת. באים עם תוכנית מסודרת, מנפים את הצרכים, בודקים מה אפשר לעשות. מתחילים להפעיל את הכוח שיש לנו, ולמדינת ישראל יש הרבה כוח להגן, להתחיל לפעול מטעם שטיחים אפילו של מדינת ישראל, שיתחילו לעודד את העלייה, כי יש כתובת. קודם כל, בואו אנחנו נבדוק, אנחנו נטפל, ונטפל בכל הצרכים. אנחנו דיברנו על חלק מהם, דיברנו על הצרכים הבריאותיים, דיברנו על הצרכים של הוזכר מקודם, אבל עכשיו נדבר, <מת> נשים <מת> <מת> זה בגלוי, אין שם מזון. יש בעיה קשה של מזון, יש בעיה קשה של ריכוזי אוכלוסייה, ואתם יודעים, אנחנו דיברנו רק לפני כמה חודשים, הלכנו בדרך עם המסכות, וכן מסכות, וכן מסכות אה, אה, קורונה, ומסכות פורים. במקלט, כמו שהם מתארים, כבר לא מדברים על הקורונה, כי מי יודע אם ישרדו מחר. מי יודע אם ישרדו מחר. זה כבר לא מעניין הקורונה. מעניין בסופו של דבר איכשהו לצאת החוצה מהמצב מה הזה, ואין לאן לחזור. התיאורים שתוארו פה, שמזכירים מראות קשים מאוד במלחמת העולם השנייה, הם תיאורים שהם אותנטיים.
6: ברור, ו- אפשר לנתק את שני ה... ו-
4: ויש לנו כעם חובה היסטורית להראות שאחרת, העולם תמיד ישתוק. אנחנו לא יכולים לשתוק. אנחנו לא יכולים להרשות לנו, ואני מתחיל בכוונה, כי למרות שהמסורת של חב"ד אומרת אחרת, המסורת של חב"ד אומרת, קודם כל תעשו, ואחר כך השפע יבוא. יש לנו קודם כל חובה מוסרית לעניי עירנו. עניי עירנו, הכוונה, קודם כל להביא כל מי שהוא יכול להיות יהודי, על פי חוק השבות יהודי, ספק יהודי, אבל פוטנציאל, לא משנה מה, קודם כל, כל זה החובה על פי חוק. נתחיל בזה, תביאו. ותדאגו. וכמובן, גם לדאוג, וזה גם חלק מערכי היהדות, לפליטים. כמה שאפשר. אבל ברגע שאנחנו בסיטואציה הזאתי, והנתונים נאמרו פה בצורה מאוד מאוד ברורה. 400 אלף, חצי מיליון יהודים שיכולים למצוא את עצמם מחר עפים כפליטים בעולם. העולם לא ידאג להם. אולי כרגע דואגים להם בווינם. אין מקום יותר טוב מאשר הארץ. רק הארץ צריכה לקחת אחריות על זה.
0: כן, טוב, אנחנו כבר מבינים שהמדיניות הזאת וכל הקשיים האלה זה לא... זה מאכזב.
4: לא היו לי ציפיות לממשלה הזאת, סליחה. זה מאכזב. למשלה, לא, לא אבל אני
0: פוליטיק. במקרה חירום כזה, ובאמת טרגדיה כזאת, כל כך אנשים, כאילו, לא יודעת, הייתה לי כן איזושהי... אבל אני
4: כן רוצה שייעשה.
0: ציפייה שכן דברים ייעשו יותר נכון, יותר מהר, יותר מתוכנן, ש- שיינתן מענה <coughs> יותר uh, מדויק, יש מצב חירום, שאני... צריך להתייחס לזה
4: ככה.
5: אני חושב, מאיה, ש... להבין שתודעה מובילה להשפעה. מובילה למדיניות. על מה שמדברים, זה בסופו של יום משפיע על קובעי המדיניות, לכן מדברים. לכן יש ענף שלם של יח"צ והסברה, ותודעה, ותקשורת וכולי, בהרבה מאוד כדי להשפיע בצורה כזו או אחרת על קובעי מדיניות. מה שאתם עושים כאן היום, השידור הזה, הוא בדיוק הדבר שצריך לעשות. אני חושב שאם מסתכלים בשבועיים האחרונים, השיח היה במקום אחר, היה בנקודות שונות. כמובן, הכל חשוב. אבל פחות דנו ופחות נגעו בקהילה היהודית באיך מניחים את התשתיות הנכונות, איך הממשלה פועלת באופן יעיל, אפקטיבי, תוצאתי, ואכן אה, מממשת את ההזדמנות הזאת בהקשר של העלייה, ואיך מחזקת את האוכלוסייה, יש גם חבר'ה שבוחרים להישאר, שמה שנקרא אה, חיוניים לטובת, ה... לטובת המשך החיים באוקראינה. איך מחזקת עד כמה שניתן, איך עושה את התהליכים בצורה אה, הכי מהירה ואפקטיבית, והשיח הזה פחות מתקיים. אני חושב שזו הפעם היחידה שאני רואה שיח שהוא באמת, אה, באמת ככה אותנטי ואמיתי שמנסה אה, להשפיע. אני חושב שהדבר הזה, ככל שהוא יותר רחב, בכלי התקשורת, בתוכניות השונות, אה, כדי לראות איך מאיצים ואיך עושים את הדברים בצורה טובה יותר, כדי להגביר. את כל הנושא של העלייה והקליטה, אה,
0: כך היא תעבור. אזכירה את זה כבוד הרבנית, שאתם מקבלים אה, הרבה מאוד אהבה ו- וחיזוק אה, מהציבור. דווקא זה מעניין אותי, תספרי לי על זה קצת, מה, איך זה נעשה?
3: אני רואה ברמה
0: האישית, אה,
3: מי שאנחנו נתקלים בו והוא שומע שאנחנו מקייב, אז אנשים פשוט... יש לי עגלה, יש לי זה למי לתת, יש לי בגדים, יש לי... אנש... כל כך הרבה אנשים פתחו את הבתים שלהם, אנחנו מקבלים, ריכזנו, יש לנו קבוצה כבר עם הצעות לעזרה, ואנשים פשוט מוכנים לפנות חדר בבית כדי לקבל משפחה מאוקראינה, ברמה הזאת. אבל זה, זה, זה עוד יותר מדגיש את הפער, שאנשים ברמה האישית, בלי שום אה, אה, כלים, מנגנונים לקליטה, הם פשוט מוכנים לפנות חדר בבית כדי שיהיה למישהו איפה להיות. כן. אנחנו מאוד מרגישים את זה, ואגב, זה ממשיך גם כאן. אני, אין מה לעשות, אני גאה להיות חלק מה, מהדבר המדהים הזה, חב"ד. מחר בערב כן. הולך להיות אירוע מדהים בשביל ה, המשפחות שהגיעו לפה, שהם עכשיו חסרי כל, חגיגת פורים. איתם, בשפה שלהם, שלנו. Uh, זאת אומרת, זה, זה חייב להיות כל הזמן, התביכה הזאת, זה לא משהו חד פעמי, אוקיי, קחו דירה וזהו. זה צריך, uh, צריך ללוות אותם עכשיו ממש בכל uh, צעד, גם כשהם מחפשים עכשיו מסגרות חינוך מתאימות, גם כשהם uh, uh, מבחינה חברתית, וזה שיש לנו את האפשרות לחגוג איתם מחר את, uh, את החג, ולזכור שבעצם מחר פורים, למרות לא שאנחנו לפעמים שוכחים איזה יום היום, איזה שעה, איפה אנחנו נמצאים, אין מה לעשות, חג הגיע וחג צריך לחגוג. כן. ואנחנו מאמינים ורוצים להיות אופטימיים. ש... הסוף הטוב שהיה בפורים יהיה גם בסיפור הזה.
0: הלוואי. נצא להפסקה של שיר קצר. אפשר?
1: כמה טוב שבאת הביתה כמה טוב שבאת הביתה כמה טוב לראות אותך שוב ספר מה נשמע ספר איך היה ולמה לא שלחת גלויה כמה טוב שבאת הביתה, קצת רזה, אך מה זה חשוב. עשית חיים, עשית דברים, ראית קצת צבעים אחרים, ראית צבעים אחרים, כן, צבעים אחרים. כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן, כמה שזה טוב. כמה טוב שבאת הביתה, בית זה אומר כבר הכל. היה לך חם, היה, אה, היה לך קר, אה, אתה עכשיו יותר מאושר. אז כמה טוב שבאת הביתה, כאילו שיצאת, יצאת רק אתמול. הכל פה נשאר, אותו הדבר, אתה עכשיו יותר מבו... אתה עכשיו יותר מבוגר, קצת יותר מבוגר.
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: הביתה באת, ביתה. באמת חשבת עליי כמה טוב שבאת שבאת הביתה כמה טוב שבאת אליי כמה טוב שבאת אליי כן באת אליי כמה טוב שבאת הבאת אליי, כאילו שיצאת, צאת. אליי, כמה טוב שבאת הביתה. Oh, כמה טוב שבאת הביתה. כמה טוב שבאת הביתה.
4: אז חזרנו אחרי השידור והשיר הזה, שבאופן אירוני מסביר כמה טוב יהיה להחזיר את כולם הביתה. אני בדיוק הסתכלתי באתר ynet, אז הכותרת המרכזית היא שפוטין הטיל חרם על ביידן, ובא ביחד עם יוקר המחיה פה בארץ, וכמובן שיש גם את הנושאים שאנחנו מדברים עליהם. התחלנו לדבר בהפסקה הקצרה שהייתה. על התחבורה, על ה- לעבור ממקום למקום. אתה רוצה לה קצת לספר לנו?
2: כן, אני רוצה לספר שמקייב, ובעצם מכל הערים, שליחי חב"ד עם הקהילה היהודית, עוזרים ל- לאנשים יהודים וגם לא יהודים לצאת. ומדובר על עלות של מקייב של כ-20-25 אלף דולר לכל אוטובוס שמחלץ 50 אנשים. זה עלות ש... אף אחד לא משלם עליה, זה אנשים פרטיים, חב"ד, תורמים, שמשלמים עבור כל אוטובוס. יש מסור גדול בדלק, יש סכנה, ומאוד קשה עכשיו... מי
6: מאבטח את האוטובוסים?
2: אז יש, 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 יש אוטובוסים שהצבא מאבטח, <coughs> כמו שאמרת, שזה מאבטח, <coughs> כן? קראנו כבר שהיירה מקייב הופצצה ויש שם אבל זה כן עוזר באמת לעבור את המחסומים יותר מהר, זאת אומרת, זה דרך שבדרך כלל, בואו נגיד, לצאת, כמו שאני יצאתי, זה מרחק של 700 קילומטר, שהיה אמור לקחת 10 שעות, אני נהגתי 27 שעות בשביל לעבור את הגבול, נהגתי עם אשתי וילדי, בעוד משפחה עם ארבעה ילדים באוטו שלי. רצוף, <חש> כן, והיא עזרה לנו עם דלק, יש מצוקה של דלק, אז הצבא באמת, יש תחנות דלק ששמורים רק למשטרה ולצבא, לכוחות הביטחון, אז נתנו לנו לתדלק שמה, כי אחרת היינו נתקעים בלי דלק, או לעמוד בתור שבוע, או ארבעה-חמישה ימים בתור לדלק, זה פשוט לא יאומן, ואז לקבל עשרים ליטר. <חש> המצב שם, מצב מלחמה, מצב קשה. זה מאוד קשה שאתה יושב בארץ היפה והבטוחה. ולחשוב ולדמיין uh, מה שקורה ב-2500 קילומטרים מאיתנו, זה פשוט אי אפשר להאמין. Uh, כרגע יש מחסור גדול של תרופות, של מזון, uh, יש מצוקות. אנחנו כל הזמן, אני האמת היא שאני מתחיל לחשוב שיש הרבה יותר מ- 50 אלף, אני אראה לכם את הוואטסאפ שלי. יהודים מכל העולם, מארצות הברית, מאירופה, מגרמניה, לכל אחד יש קרוב משפחה שממש נמצא קרוב אלינו, ליד הקהילה שלא ידענו עליו. הוא צריך תרופות, הוא צריך עזרה בחילוץ, הוא בן 86. המון המון יהודים שפשוט, אני עכשיו מנסה לשמור את כל, את כל השמות ואת כל הכתובות. בעזרת השם שנחזור בקרוב ויהיה לנו עוד הרבה הרבה יהודים להמשיך להחזיר אותם לשורשים. צריכים להבין, יהדות אוקראינה וכל מיני יהדות חבר העמים, זה אנשים שעברו שואה רוחנית. אם פה בארץ, כל ילד שנולד בגיל שמונה ימים עושה ברית מילה, מזוזה בכל בית, בר, בר בת מצווה, זה דברים שזה גם דתי ולא דתי, יש משהו שמשותף לכולם, שם אין את זה. זאת אומרת, ההורים לא חוו את זה בעצמם. אנחנו בבית הספר עושים חגיגת בר מצווה לילדים. על כל ברית של שמונה ימים יש כ-50 בריתות של מגיל שמונים עד גיל, כל הגילאים. אנחנו כל הזמן עושים בריתות מילה ל- לילדים. ואני אומר להם, כאילו, זה כמו אברהם אבינו, אני לא מבין איך, איך אני מצליח לשכנע אותם, יהודי בן 76, ילד בן 10, לעשות ברית מילה. אני צוחק, אני אומר להם, תשמעו, אני אחרי הברית, שנה לא הלכתי. זה היה שמונה ימים. אתם ישר קמים והולכים, אני אנסה קצת לעודד אותם, שזה בסדר, אבל אנחנו רואים דברים, חופות, זאת אומרת, אנחנו עושים חופות לזוג ל- 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 יהודי בני 70, בני 60, שלא עשו חופה יהודית, כי זה היה בזמן הקומוניזם, זה היה אשור. זאת אומרת, כל היהדות שם בעצם, כל הפעילות של חב"ד שם זה פש- פשוט להחיות מחדש את, ה- את, ה- את היהדות. אנשים שם היו מנותקים, ובעיקר לגלות יהודים. אנחנו כל הזמן מגלים יהודים שפשוט, לא, אבא שלי היה יהודי, אמא שלי כאילו, אמא שלי יהודי, אבא לא יהודי, לא, אנשים לא, לא, לא מבינים את הזהות. אנחנו כל הזמן אומרים לאנשים, אתם יהודים, אתם חלק מהקהילה. זה כל הזמן אנחנו מוצאים, זה יכול להיות נגמונית, זה יכול להיות רופא, זה יכול להיות uh, עוזרת בית, אנשים שפשוט יהודים, אפילו יהודים על פיה, עלייה, לא מודעים לזה. הם החליפו שמות משפחה בשביל להיכנס לאוניברסיטה, הם ניסו כל הזמן של הקומוניזם פשוט לברוח מזה, הסתירו מהם את זה. אני גדלתי בבית של זה, אימא שלי מספרת לי שבגיל שמונה היא שברה את האצבע בשביל לא לכתוב בשבת בבית הספר. זאת אומרת, פעם אחת היא הייתה חולה, פעם שנייה. אנשים עברו פשוט, אה, מי שגר שם בזמנים ההם ושמע, בעיקר זה היה חציונות <אח> חב"ד ששמרה על הגחלת היהודית גם בזמן הקומוניזם. זה היה פשוט אה, סיפורים מסמרי שיער, שזה היה, בעצם הייתה הילדות שלי. והיום, ברוך השם, באמת באוקראינה, עם כל מה שהביקורת הנכונה על השואה, על זמן השואה, מה שהייתה, היום, אנחנו מרגישים מאוד מאוד אהדה ליהודים מצד השלטון, מצד הרשויות, מצד האנשים השכנים. היום להיות שם יהודי באוקראינה זה גאווה.
5: הרב hey, אבן ארץ, אם אפשר שתי שאלות. בהקשר היהודי, אחד לגבי הרשת של חב"ד הבין-מדינתית. יש את הקהילה היהודית וחב"ד גם ברוסיה ובמדינות הסובבות, זאת אומרת באוקראינה ובארצות הברית וכולי. השיח, מה קורה? בבית הזאת, ושתיים, האם מערכת החירום הממשלתית האוקראינית לא עובדת כלל? כלומר, חוץ מהצבא, יש מערכות כלשהן שעובדות? אנחנו יודעים, בחברה הישראלית יש רשות חירום לאומית, ויש פקר וכדומה. מה קורה ברמה הממשלתית? אני לא רוצה לדבר <אח> לגלל... <אח> אני, אני אומר את זה בהקשר שדיברת על ההיסעים. אני לא רוצה עכשיו, לדבר נגד המדינה תתחיל, מהשאלה הראשונה. את תבני לשאלה הראשונה.
6: אוקיי,
5: בבקשה.
3: השאלה הראשונה. תראה, דווקא בזמנים האלו, שוב, מתגלה הכוח של חב"ד. יש לי, אימא שלי עולה חדשה, ותיקה, זאת אומרת, מארצות הברית. הדודים שלי פרוסים ברחבי ארצות הברית, שליחים בקליפורניה, בבוסטון, וכל מיני מקומות. ברגע שהתחיל, ואנחנו עוד היינו שם כמובן, אז הם כל הזמן הם דאגו, והם שיתפו את הקהילות שלהם, ואז הם, הם מספרים לי שאנשים בבוסטרן רוצים לעזור, מה אפשר לעזור? אז זה, אתה מדבר על שיח בינלאומי? זה שיח חב"די טיפוסי בינלאומי, כי כל משפחה חב"די טיפוסית, יש לה בדרך כלל נציגויות בכמה יבשות, וברגע שיש משהו, אז משתפים את כולם, וכולם משלבים ידיים, ומנסים לעזור במקסימום, ועד עכשיו מלווים את זה כל הזמן. מבחינת אוקראינה, 아, 아, זה, אתה צריך לבדוק לא, את, את השאלה הזאת. Uh, דיברתי היום עם, עם המזכירה שלנו, שהיא עדיין שם בקייב, היא גרה ממש בחרישתיק, ברחוב הראשי. Uh, אני מנסה uh, לראות מה אני יכולה לעזור לה. אז היא אומרת, מוצרי מזון יש, פה נגמר זה, אז אנחנו הולכים לשם. ברגע שאנחנו אומרים משהו, אנחנו קונים. Uh, חשמל יש, החימום עדיין עובד, קר שם, כן. Uh, זאת אומרת, הם איכשהו שורדים. Uh, לא רציתי להגיד לה, אם חס ושלום, היא תזדקק כרגע ל- לטיפול רפואי דחוף, uh, שהיא לא תגיע לזה. אבל אני כן ראיתי ברשתות שיש, uh, נגיד, uh, רופאי שיניים בהתנדבות, שמציעים למי שצריך טיפול שיניים דחוף בקייב, בהתנדבות, הם מוכנים uh, לתת את זה. בקייב אתה, כשאתה גדל שם, אתה, בארץ החיים מאוד מפנקים. אתה יודע שלכאורה יש תמיד את הרשויות שהן אחראים לספק לך, לתת לך מענה בכל מקרה. שם אתה מבין שאתה לא יכול לסמוך על אף אחד. ואז כשאתה כן מקבל משהו, אתה לומד להעריך את זה. אז היא אומרת, כרגע יש לה אוויר לנשום ויש לה מה לאכול. אבל מבחינה פסיכולוגית, היא אומרת, העצבים כבר פשוט מרוטים לגמרי, הם עוד רגע מאבדים איך, את זה. איך, איך
4: אתם מגיעים לאנשים? אני, אני שואל את השאלה כי אני זוכר בזיכרון שלי, בתמונות שאנחנו ראינו הנוראיות בשבועות האחרונים, את התמונות של הכביש הערוסט, שמתחתיו יש אלפי אנשים. הרי זה מזכיר נורא את הבריקדות בשדרות, רק שיצאנו איזה מיניאטורי כדי להתגונן מה... קסאמים, ושם זה נראה ענק, שפשוט קרסו, ובתוכם מס, מסתתרים צבא אנשים. צבא של אנשים שהפכו להיות פליטים. איך אתם מאתרים את האנשים?
3: האנשים קיימים, אנחנו לא צריכים לאתר אותם, והם פונים אלינו. אלה האנשים של, שלא יכולים לעזוב שם. ועכשיו, איך מגיעים אליהם? אז זה באמת סיפור. זה באמת סיפור.
2: יש לנו את ה... יש לנו פרויקט שנקרא פרויקט סטארס, שזה אלה סטודנטים מגיל 17 עד 28, שמגיעים אלינו לקהילה לשיעורי יהדות, ובעצם הם לא יכולים לעזוב שמה. הבנים לא יכולים לעזוב. מגיעים מאיפה? לא, הם בכאב כל שבוע מגיעים. סטודנטים. סטודנטים שמגיעים לחב"ד בימי ראשון, מגיעים לפעילות. והם נשארו, כמה חבר'ה מהם נשארו, ופשוט עושים עבודה, אני פשוט אה, לא יודע איך לחבק אותם. חבר'ה שגדלו, איך אומרים, שהתחילו להתקרב ליהדות לפני אה, שנה, לא, לא, חצי לא, שנה, בזמן, הם כן. המשגיחי כשרות, הם רוכשים את האוכל. אורזים עכשיו את המזון. אורזים את המזון, מחלקים לבתים, פשוט יש לנו רשת, אה, יש כמה שליחים ששאירו את הרכבים שלהם שם. אני, נגיד, הרכב שלי השארתי ברומניה, זאת למטוס והרכב נמצא שם איפשהו ברומניה. וככה, איך אומרים, לא חושב לא על הבית, כן, ולא
3: על רומניה. הבתים כבר בעניין. הבחור הזה, אבל, שהסטודנט שהוא עכשיו בעצם מנהל את הפעילות שם, הוא נוסע ברחבי העיר עם חבילות מזון ועם מזון שמכינים, עם עונות חמות שמכינים אצלנו במטבח, אז היום יש בעיה, הוא צריך מישהו שיקרא להם מגילה מחר בלילה. הוא קורא עברית מאוד מאוד לאט. מי בעיר יקרא לו מגילה? זאת הבעיה שלו עכשיו. הוא, כי הוא רוצה עכשיו לא רק לדאוג uh, שהוא ישמע מגילה, אלא שמי שמעוניין יוכל לקיים את משפות פורים. זה במצב הזה תחת הפגזות, ועכשיו הם נכנסו לעוצר עד יום חמישי, זאת הדאגה שלו, מה עושים עם מגילה? יש מגילה, אבל צריך מי שיקרא.
0: זו גם ש- שאלה שתכננתי לשאול אותך, את פשוט מובילה אותי אליה, איך בעצם באמת שומרים על היהדות בתוך... כל הבלאגן הזה, והקושי לקיים את המצוות, והקושי...
3: בוא נתחיל ס... מזה שמה שהחזיק אותנו ומחזיק אותנו, ומה שהחזיק גם את ההורים שלנו, ו... זה האמונה. אני חושבת שזאת המטרה הכי גדולה שהקבלנו, כי כשאני מסתכלת על, ה... על, ה... על המכרים שלנו, שהם לא יהודים, ואין להם את המסורת הזאת, ואני חושבת לעצמי, איך הם ישרדו את זה? איך הם ישרדו את התופת הזאת? הדבר היחיד שהחזיק את השפיות שלנו ונתן לנו תקווה ש... ועדיין עכשיו אנחנו מאמינים שבעזרת השם בקרוב זה יסתיים ויהיה סוף טוב. זה רק עם אמונה, ומה מחזיק את האמונה? זה ההשתדלות היומיומית לעשות את כל מה שצריך. ולכן כש, כשקודם כל זה האמונה וזה מה שנותן לנו את כל המשמעות בכלל לחיים, אז, אז כל הדברים הטכניים כבר מסתדרים לפי זה. זה ברור שזה מה שצריך לעשות ואז מוצאים כבר איך לעשות את זה.
0: זה יופי, זה, זה מדהים. זה גם מתחבר אך...
2: לחג הפורים. אנחנו יודעים שאז מרדכי היהודי היה שר, ובעצם זו הייתה הגזירה הכי קשה על עם רצו להרוג את כל עם המש... אז אחשורוש שלט על כל העולם. והגזרה הייתה ביום אחד להשמיד, להרוג או לאבד את היהודים ביום אחד, זו הייתה גזרה נוראה. זאת אומרת, עם ישראל היה יכול להיעלם.
5: 127 מדינות. 127
2: מדינות.
3: זה בעצם העולם הישן, אני לא חושבת שהיו מדינות שלא היו תחת המשטר שלו. היום
4: עשינו הרמת כוסית, אז בדיוק דיברנו על זה. זה ממש לא מובן
2: מה שיש לנו. ומה הוא דבר ראשון? הוא לא השתדל פוליטית, לא דיפלומטית. הוא קרא לאסתר, אסתר אמרה, ואז אחרי שלושה ימים אני הולך לדבר עם המלך. זאת אומרת, דבר ראשון, לעשות באמת מה שקשור לאמונה. מרדכי כינס את כל הילדים, עמל מלמוד תורה, את הפסוק אל תירא, מפחד פתאום. זאת אומרת, אנחנו יודעים שתמיד, למרות שהוא יכל להיכנס, הוא היה שר נחשב, לפני שמתחילים את הדיפלומטיה, צריך לזכור שיש גם הקדוש ברוך הוא, וצריך כל אחד להגיד פרק תהילים, להתפלל למעל ה- היהודים, ובכלל אזרחי אוקראינה, עם כל הדברים החשובים שאנחנו עושים, צריך לזכור תמיד שצריכים להתפלל ולעשות מעשים ולצום, וזה הדרך בעצם ל- לישועה.
0: כן, וקצת יותר אהבת אדם וחמלה ולסייע במ- במה שכן אפשר, כאילו. עורך דין בסרגליק, המשרד שלך, משרד עורכי דין וגם חברת היזמות, מתכוונת לעשות צעדים כדי לסייע, אם אתה משפטית, יכול... יכול
4: משפטית, לבנות תוכנית. אסטרטגית, זה כל מי שנדרש, וניר, אתה כבר מכיר כמו שיש החלטה כזאת שהתקבלה, זה לא יעזור שום דבר. כמו שעשינו שינוי בהוראות פתיחה באש, ככה גם יהיה פה. מה שאתם לא יודעים, שמתוכנן, אנחנו לא הכרנו עד אתמול בלילה, אני חושב, בזכות ניר, הכרנו, מתוכנן אירוע של אמני ישראל למען יהדות אוקראינה, שגם לזה אנחנו קשורים בקבוצה. ו... וזה אמור להביא מגבית שהיא דומיננטית ומשמעותית. אני מאוד מקווה שזה יצא לפועל, כי מדברים כרגע על מאי, כי עד שמתארגנים ועד שזה, כמו שאמרת, יש ביורוקרטיה בערב. <laughs> לא, אתה לא יכול להיכנס בלי הבדיקת קורונה, אתה לא יכול להפעיל אולם בלי היתרים, זה לא כל כך uh, פשוט, אבל, אבל זה מתקדם. Uh, אבל צריך לחשוב פה מחוץ לקופסה. <laughs> ודיברנו על חלק מהגורמים שקיימים. למדינת ישראל יש המון עוצמות. אני לא אומר את זה סתם. מדינת ישראל כמעט בכל אסון הומניטרי שיש, מוציאה משלחות שלמות שנותנות סיוע למדינות זרות. מדינת ישראל יש לה את פיקוד העורף, יש לה את צה"ל, יש לה אה, אה, מערכות שיודעות לאתר ולהגיע כמעט לכל מקום בעולם. המדינה פשוט צריכה להחליט שהיא לוקחת אחריות. וגם אין פה עניין פוליטי.
0: מי זה המדינה? הממשלה?
4: הממשלה? Mm-hmm. ולנקד אבל... גם את אותן קבוצות ששמענו גם עכשיו שיש את היוזמה הפרטית הזאתי, ואת היוזמה הפרטית הזאתי צריך לרכז אותה ליוזמה כוללת אחת, עם כיוון, עם מתווה ועם הכוונה. והיוזמות הפרטיות נוצרות בדרך כלל כשאין הכוונה. כי אם הייתה הכוונה המרכזית מטעם השלטון המרכזי, זה נראה אחרת. ודיברנו אה, למשל טיפה ש, שראש הממשלה יצטלם באחד המטוסים, אה, בנט. אני לא רוצה שהוא יצטלם באחד המטוסים, אני רוצה שהוא יפעל אקטיבית, יקבל החלטה עקרונית שמחר משרדי הממשלה מתכנסים, לא רק הפרויקטור שנכנס, שאני מאחל לו בעזרת השם שיצליח, צריך ללמוד את הנושא, אבל לא בטוח שמחר יהיה לנו זמן ללמוד את הנושא. האנשים היקרים פה אומרים לנו, זה באמת בשפה מאוד מאוד עדינה. ואנחנו רואים כל יום את הכותרות, אנחנו שומעים אה, אה, שרוסיה אה, עושה אה, ניסיונות עכשיו למגן את חייליה כנגד אה, חימוש כימי. אנחנו ראינו שזה כבר קרה בסוריה, ראינו שזה כבר קרה במקומות אחרים. אף אחד לא יופתע הפעם אם זה יקרה גם פה, והנזק הוא, 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 הוא הרבה יותר מסיבי. וללא קשר לאוכלוסיית אוקראינה, ש, שכל חיי אדם הם חיי אדם, יש... מסה של יהודים שם. המדינה צריכה לקבל החלטה עקרונית שהיא מעודדת, אני אומר את זה בצורה גלויה, בצורה פרואקטיבית, גל עלייה משם. לקרוא לזה גל עלייה שקרה עכשיו בעקבות אסון, וצריך להגדיר את זה כאסון, אנחנו רואים את התמונות, אנחנו לא רואים את כל התמונות, המצב מידרדר מיום ליום, אנחנו רואים בתיק... אבל זכינו
0: גם קצת לשמוע משהו מה...
4: כן, אבל אני מקשר את מה שזכינו לשמוע ביחד עם מה כי כל הצדדים לא רוצים להראות את מה שבאמת קורה. אני יודע שיש גופות ברחובות, אני יודע שיש בניינים שלמים שקרסו, בניינים שלמים שמי יודע מה לקוט שם וכמה אנשים חייבים במדינה שלנו לקחת את האחריות, אני אומר את זה עוד פעם בצורה בוטה, לקחת את האחריות המוסרית ולהעלות את יהודי אוקראינה, להעלות את יהודי רוסיה. אין לנו על, על המדינה שלנו. וגם אני כמוכם מאמין בהשגחה האלוהית, לא, אין בכלל מחלוקת, אנחנו בדיוק באותו, באותה אמונה, אבל המדינה חייבת מבחינת אחריות מוסרית לקחת את האחריות על ידי העולם, ולהיות המדינה שאליה באים. אני, כואב לי, כואב לי לשמוע, <coughs> וכואב ו- 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 לשליחי חב"ד שאתם uh, 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 ראיתם פה, שאומרים, בווינה נתנו להם איך להגיע יותר כאן. לא עשו לה את הביורוקרטיה, ברומניה. גרמניה. 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 במקומות... בגרמניה קשה לי לדרוך. הייתי פעמיים בחיי, קשה לי לדרוך שם. המשפחה שלי נרצחה על ידי הגרמנים, וגם על ידי הפולנים, וגם על ידי האוקראינים. חייבים לעשות שינוי פאזה. שינוי פאזה מתחיל בשינוי, ובזה אני מסכים איתך לגמרי. שינוי תודעתי. להבין שיש אירוע, נוהל גרוע, נוהל טוב, לא יודע איך כל אחד מסתכל על זה, אמרתי, הפוטו אופוטונט, מחר... לא לחכות עד מחר.
0: אבל לדעתך, מדיניות הממשלה בדרך לשם? ממש לא. לא.
4: ובגלל okay. זה צריך להעלות את זה לתודעה. מינוי פרויקטור זה צעד, ריכוז המאמצים זה צעד, אבל צריך להעלות את זה לתודעה לאומית. כל כך הרבה דיווחו על זה ש, שיש את הפלישה. כמה דיווחו על מה ששמענו היום? תזקקו את זה. <laughs> תזקקו את זה לא לדיווחים על המלחמה, אלא על האירוע שקרה. שיכול להוביל לחורבן יהדות אוקראינה שוב.
2: הדבר היחידי שאני שמעתי בר... בר... בתקשורת פה, זה על אותם uh, לא זכאי עלייה. האם uh, לקחת 10,000 שקל? לא לקחת 10,000 שקל. והיו במזרונים, לשים אותם במלון, זה, זה, זה דיון חשוב. אבל אף אחד לא דיבר על היהודים וזכאי עלייה שהגיעו, שהם כרגע חוסרי מעמד, כבר עשרה ימים, כבר שבועיים. לא שמעתי דיון על זה אחד, משום חבר כנסת, שהם נמצאים בארץ, עדיין אין להם סל קליטה, אין להם שום דבר, עדיין בבדיקת מעמדם. התכנות
4: למאסר, בבדיקת התכנות מה שנקרא. כן,
2: טוב, אנחנו מכירים את האנשים שלנו שיודעים שהם זכאי אליה ויהודים אין בעיה, אבל הם כבר עשרה ימים באותו מצב, אז ראש העיר פה וראש העיר שם, ומשפחות שהצליחו לקבל אותם, אבל לא... יש רוב מקומיות, אבל זה לא היה בדיון הציבורי זה בעצם הסיפור, שהם הולכים להישאר איתנו פה, לא הפליטים. זה לא פופוליסטי, אף אחד לא מדבר על זה. לא שמעתי רעיון אחד בתקשורת שמישהו העלה את הנושא הזה. ואנחנו צועקים על זה. למה לא
4: לקיים דיון חירום בכנסת? בפגר.
2: זה מה ששמעתי כל הזמן, שחברי כנסת מעניין אותם הבחירות הבאות, זה מה שהם חושבים כרגע, לצערי הרב, אני אומר את זה. בואו תחשבו, תהיו קצת עם חמלה לאנשים, ליהודים שיגיעו, אחים שלכם יגיעו לא חשבו שום דבר, באו עם, 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 עם בגד אחד. הם צריכים בגדים, הם צריכים אוכל, הם צריכים עבודה. דברו על זה. מדברים על אלה שפליטים. זה מאוד פופולרי לדבר על זה, ומאוד נחמד, אבל, אבל לא, לא לשם זה קמה מדינת ישראל. אני חושב שצריכים לעזור עליהם גם, ולקבל אותם, אבל הדיון צריך להיות לפחות גם על הנושא הזה, שאותו לא
5: שמעתי בתקשורת. Uh, למה
2: ברור... זה
0: באמת נהדר דיון? למה זה נהדר מהתקשורת הנושא?
5: אז זהו, אני אדבר יותר על האקשן אייטמס, mm-hmm. אבל uh, בסוף ברוח המשפטים שנאמרו פה מהמקורות, אז uh, ביהדות אין במקרה. נכון. אני, <אז> אני, <אז> אני, רק את, מהשם. את, את, את חצי היום הראשון שלי בכלל הייתי על מדים במילואים, ובסוף אנחנו יושבים פה ומדברים, ויש לי זכות גדולה לשמוע את זה מכם, אז אנחנו צריכים להבין מה, למה, למה זה קורה, מה צריך לעשות. אנחנו כבר הערב מבחינתי נשוחח ונראה איך פורטים באמת לצד הדברים שעורכתי בשר גליק פה ציין, גם כבינה אסטרטגיה, נראה איך מפתחים עד כמה שניתן את התודעה בהקשרים האלה כדי להגיע לאותן שותפויות עם השלטון המרכזי ועם החברה האזרחית. אני בהפסקה שאלתי אתכם מבחינת השיח עם גורמי ממשל, אז ציינתם ש... מאיר שפיגלר התקשר, הוא חבר טוב הרבה שנים, ומנכ״ל מוסד לביטוח לאומי, והיום יושב ראש הוועדה הבין משרדית, ולא מפליא אותי גם שהוא יתקשר, אבל יש עוד משרדים, ואנחנו נסייע בכל מה שקשור לתקשורת אל מול משרדי הממשלה והשלטון המרכזי בכלל, גם לגבי הכנסת. ואני מוכרח לומר עוד משהו, לא סתם אני מציין את החברה האזרחית. בסופו של יום אנחנו רואים לא רק פה, גם במצבי שגרה, ובכלל בממשלים הדמוקרטיים. יש קושי, יש קושי לזקק תובנות ולהבין מה בדיוק צריך לעשות, אותם מגבשי מד... מדיני, קובעי מדיניות, ולכן יש הסתייעות בחברה האזרחית. <coughs> חברה האזרחית זה לא רק תקשורת, זה הרבה מאוד דברים אחרים, ואנחנו, אה, ככל שיינתן ויתאפשר, נראה גם איך נייצר את אותן עוצמות מהחברה האזרחית כדי להשפיע גם על מקבלי ההחלטות, כדי לייצר תוצאות טובות יותר. אז זו... זה מבחינתי, ואנחנו ממש אחרי השידור... אה, כבר נפרוט את הדברים ב- לרמה היישומית.
0: נהדר. Mm-hmm. Uh, עוד משהו שמישהו רוצה להוסיף?
2: Uh, אנחנו נצטרך עוד לעזוב, כי יש לנו פגישה עם הפרויקטור של חב"ד, שיש פה בארץ uh, בתי חב"ד בעלייה, שנמצאים uh, חוץ מבתי חב"ד, יש חב"ד בעלייה, שהם uh, גם מנסים לעזור ורוצים לשמוע מאיתנו, יש לנו פגישה בכפר חב"ד עם הפרויקטור שמונה אצלם. באמת לנסות לראות על הקליטה של העולים, מבחינת מוסדות חינוך, מבחינת עבודה, מבחינת דיור. אז אנחנו נצטרך... גני ילדים? להצטרך... גני ילדים, כמובן. כמובן. שרת
4: הפנים ושר הפרוץ נפגשו איתכם?
2: איתי לא, איתנו לא. אנחנו ישבנו רק עם הפרויקטור, לא בטלפון, ישבנו איתו בחפ"ק בכפר חב"ד כמה שעות, והוא שמע את הכל, ואני יודע שהוא באמת מנסה לעשות כל מה שהוא יכול, הוא באמת, אני חושב שכמו שאמרת... אדם, ראינו בפגישה שהוא אדם מאוד רציני, בן אדם שבחור אדם מאוד מאוד פעיל, שהיה בהרבה משרדי ממשלה, היה ומכיר את כל המערכת, ואני חושב שהוא יכול באמת לעשות הרבה דברים טובים, אבל אני מבין בינתיים מהעוזר שלו, שעדיין הבירוקרטיה במשרדים האחרים קצת...
0: בתקווה שיהיה לו יותר כוח והשפעה מהפרויקטור של הקורונה.
2: אמן. כדי, רציתי להגיד
5: משהו. אמן. אמן. שהיא רוחב, מרחב התמרון, גם שלא.
0: הלוואי.
2: אז אנחנו שמחים ומודים לכם באמת על הבמה, ואנחנו שמחים... ההתגייסות. כן, וההתגייסות, וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים מולה מלא. והגיעו חברי קהילה שלנו, שכל אחד זה פשוט, זה אנשים שגידלנו אותם, איך אומרים, ועזרנו להם, וחינכנו את הילדים שלהם, בשבילנו זה, זה הכל, וכל מי שיכול לעזור להם, הם כמו אחים שלנו. זאת אומרת, מה שיש לנו, אמרנו להם כל הזמן, הם בדרך. הכסף שהיה לי, חילקתי לכולם בשבע שעילות מאות דולרים בכיס. מבחינתנו, כמו אחים שלנו... ואנחנו מנסים לעזור להם פה כמה שאפשר, אנחנו מאוד מקווים שאנחנו נוכל בקרוב לחזור לאוקראינה. פורים כבר, כנראה כבר לא, אבל אולי לחג הפסח לעשות עם הקהילה שם, והם נשארים פה, אז יצטרכו לדאוג להם פה. איפה אתם מתוכננים לקרוא את המגילה? אז אנחנו מחר עושים בכפר חב"ד, אתם מוזמנים גם בשעה חמש וחצי, אירוע לכשבע מאות פליטים, גם מקייב וגם מערים אחרות, מדיניפו, מאודסה. התאחדו
3: כמה ערים ביחד.
2: יופיע שם שאמן עולה חדש בשם אליה אקסלרוד, שהוא מאוד פופולרי בקהל דוברי רוסית, סטנדאפיסט ועוד מופעים שיגיעו שם, וסעודת פורים לקראת מגילה. אז אנחנו את הערב הראשון נעשה שם, למחרת אנחנו מתפצלים עם כל שליחי חב"ד מקייב, וחלק יהיו בנוף הגליל עם העולים שם, בבית מלון פלאזה, חלק יהיו באשקלון, בכל... צריך לציין את שמו, הזכרת הרבה, ראשי עיר מרונן פלוט. כן, אני בקשר איתו יומיומי ממש, והוא באמת דואג לכל עולה, והוא מבקש ממני, תן לי שמות, כל מטוס שמגיע, תן לי את הרשימה של העולים, אני אדאג להם, הוא באמת, העירייה הכניסה בעצם מיד לכיס. משלמת בינתיים את כל ההוצאות של הדיור והאוכל, כי האנשים, כמו שאמרנו, הם חסרי, הם עדיין אינם לסל קליטה, אז באמת רוצה לציין אותו לשבח, ואני מבין עכשיו שעוד ערים בישראל הולכים לקחת את המודל הזה, כי בסוף הם מבינים שאנשים רוצים את העולים, הם אנשים טובים, אנחנו הבאנו אחות רופאה קרדיאולוגית, זה אנשים שיקלטו פה ויעזרו פה מהקהילה שלנו, וצריך לעזור להם.
0: כבוד הרב eh, לבן ארץ, כבוד הרבנית, אתם אנשים אמיצים, מדהימים, טובים, מיוחדים. Eh, הרדיו mm-hmm. והמהדורה וכל הפאנל הזה, eh, בעצם אני מקווה שהצלחנו לתרום בזה שהעלינו אתכם eh, לדיון eh, ציבורי. Eh, אני מחזקת אתכם גם, ואני מאוד מאוד מודה לכם שהייתם פה. הסיפור שלכם ממש קורא לב, וזו כמובן לא רק שלכם, של עוד הרבה, בפרשה הזאת, ואני ממש ממש מודה לכם, ואני מקווה שמשהו הצלחנו, לפחות אנחנו, לעשות פה, ולו רק כ- כהתחלה. תודה רבה. תודה לכם על הכנות ועל הכל. הלוואי שנזכר לספר לכם ועל כל... לעדכן
3: אתכם איך שהכל יסתדר ונוכל לדבר על זה בלשון עבר.
0: הלוואי. הלוואי.
3: אמונה. כן. אמונה. הכל מתחיל ונגמר באמונה. בלי זה אין דרך להחזיק מעמד. אנחנו ברוכב
4: מקרה סיכמנו על ערוץ פתוח, ואתם תבואו לפגישה, ואנחנו נעזור בכל מה שנדרש, ואנחנו לא משאירים את זה ככה. תודה רבה. תודה רבה,
2: ושיהיה פורים שמח. שמח באמת. ואנחנו מאמינים שזה איזשהו תהליך של הגאולה, שלא רצינו לבוא לארץ ישראל, היהודים רצו, לא רצו לבוא, בצורה כזאת, כשהיה להם את האפשרות לבוא כמוני בני אדם, לא הגיעו, הקדוש ברוך הוא הביא אותם בכזאת צורה בלי כלום. אנחנו מקווים ומצפים שהמשיח יבוא בקרוב, וכבר לא יהיו מלחמות, ויהיה עולם שהוא טוב.
5: ברוח זו רק הייתי אומר, שאנחנו יודעים שחג פורים זה הסתר, זה נהפוך הוא. נכון. אז אנחנו נקווה שבאמת, הכל יפך ל� מתוקים.
3: אמן, אמן.
2: גם... שנזכה לראות את זה. אמן. כן, תהיה
6: חג שמח. חג שמח, פורים שמח ותודה רבה. תודה רבה רבה. וביניהם תשובה לכל השאלות, לכל השאלות. יש אלוהים, אחד גדול הוא בעולם הזה נותן לנו הכל בין האפל אש לקרן אור את הנתיב אנחנו רק צריכים לקרוא וזה יזרו החיים למתנה הכל צבוי והראשות מצונן מי שמאמין לא מפחד הוא שומר אותנו מכולם מי שמאמין לא מפחד את האמונה להיאבק ולנו יש את מנס העולם והוא שומר אותנו מכולם אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא יוותר, תמיד על המפה אנחנו נישאר, וזה ידוע חיים במתנה, הכל צפוי מהרשות לתונה. איש
0: יופי, חזרנו, אמונה, כמה היא באמת דבר חזק. אייל, בסר גליק וניר. מסמך אנושי קשה מאוד היה פה. אני בכנות, כאילו, אני חושבת שזו אולי הפעם השנייה שכמעט כאילו בכיתי. גם פעם הקודמת היה איתך. לא זוכרת את מי ארחנו
4: אני זוכר ש... אבא שלי היה מספר לי שכשהוא היה ילד, הוא היה בן יחיד, זיכרונו לברכה, אז כל uh, לילה הוא היה שומע את הבכי של סבתא שלי על המשפחה שלה כשנזפתה בשואה. פה יש שואה אחרת שקורית. זה לא רצח המוני מתוכנן ברמה שעשו הנאצים, אבל זה יכול להגיע למקומות ממש לא שונים משם. זה חמור רואים, מאוד. אנחנו <אז> רואים <אז> התגברות של הלאומיות, <coughs> אנחנו רואים תהליכים אסטרטגיים, וחברי המלומד פה uh, מבין בדברים האלה יותר ממני, ובכל זאת אני מדבר ממה שאני uh, יודע ומבין, תהליכים אסטרטגיים שמאוד מאוד מזכירים את הימים האפלים שלפני מלחמת העולם השנייה. וניסוי הכלים הצבאי שקרה uh, בהמון מקומות, החוטים... בתימן, הפיגועים שקורים עכשיו בעיראק, המקומות עושים ניסוי כלים, והניסוי כלים הזה נעשה על אנשים. נעשים נשק על אנשים. ואני מסתכל על האנשים האלו, אנשים היקרים שראינו פה, אנחנו מאוד במשרד שלי מאוד קרובים ומאוד אוהבים את הרב קרישנר מעמנואל. שהוא גם שליח חב"ד, אני עד היום מחזיק דולר של הרבי, כמו שהם מחזיקים אצלי.
0: והאנשים
4: באו, אתם צריכים להבין, וסיכנו גם כעת את חייהם, כדי, ואני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, שהיהדות תשרוד. כדי שמי שיהודי יוכל לקבל את התמיכה של הקהילה, מתוך אמונה שלמה של דברי הרבי. שגם כשאין כלום, אנחנו צריכים לתת. והשפע מגיע מזה. אגב, זו אמונה שגם אני חי בה. ובסוף, אה, יש משהו אחד שלא היה אז. אני, אני כל הזמן חוזר לזה, אבל אני... אני יש מדינה, וההנהגה של המדינה לא יכולה להתנהג באירוע הזה כהנהגה רופסת. היא לא יכולה להסתכל על זה כאיזו אפיזודה של כלום. מצפים מהמדינה שלנו להיות אור לגויים. אז הנה הזמן.
0: נכון.
4: תראו במה אנחנו שונים. העולם שותק, העולם ישתוק. גם אם עכשיו היו באים להשמיד את מדינת ישראל, אף אחד לא היה מגן עלינו. תסכו מהסרט. תגנו על היהודים, תביאו כמה שיותר פליטים. אני לא מסתכל על, על דת גזע ולאום, אבל אני קודם כל אומר, מבחינת גם האמונה, אני אהיה עירך הקודמים, קודם כל יש לך חוק השבות, יש לך אפשרות נכון. להביא, יש לך צבא, יש לך רצים לפוטין בשביל ההזדמנות צילום כ- כ- כמתווכים, זה לא מעניין בכלל. זה לא מעניין בכלל עכשיו. אתה
0: יודע, מקודם... מה שמעניין אני... זה
4: התוצאה של להציל כמה שיותר אנשים. וגם להציל קודם כל, וראיתם שאנשים פרטיים מצליחים כאלה, זאת אומרת, 20 אלף דולר להסעה ל- 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 של 50 איש. 25
5: אלף דולר.
4: 25 אלף דולר. 400 אלף יהודים באוקראינה, <coughs> שיכולים למצוא את <coughs> מחר בלי בית. וזה עלול בהחלט להיות עוד מעט. רגע, מקודם שאלתי
0: אותך... משהו כמו איך פותרים את הדילמות המוסריות האלה, ואני עכשיו שואלת בכלל מה הדילמה. למה יש דילמה? זה שיש דילמה זה עצוב.
4: הם מדברים על בירוקרטיה. הם דיברו על בירוקרטיה. לא, אני מקודם דיברתי איתך. לא, אבל הם מדברים על בירוקרטיה בהצלת חיי אדם. אין בירוקרטיה בהצלת חיי זה
0: עצוב שיש בירוקרטיה בכלל.
5: אני חושב שזה יותר מבירוקרטיה. זה יכולת לגבש ולקדם מדיניות. הבירוקרטיה זה בסוף הטופסולוגיה, אדמיניסטרציה.
0: זה לא אינטרסים פוליטיים, כלכליים, אני דמוגרפיים? אני לא חושב, אני חושב שיש ו...
5: פה מבחינה אה, פוליטית אינטרס מובהק לממשלה אה, להראות את יכולותיה ולייצר תוצאות טובות. היא מתקשה בכל מיני מקומות, יש את, אה, לא ניכנס פה לפוליטיקה, אבל אה, יש מרחב תמרון מאוד מאוד מסוים לממשלה, אה, בגלל אה, חלק ממרכיביה. כאן זה בתוך, זה מה שיש קונצנזוס, קונצנזוס בחברה הישראלית, קונצנזוס בקואליציה, פלוס מינוס, בכל אופן, מי שכן יכול לומר. כמה יוזם
4: 12 מיליון שקל
5: ולכן היכולת לגבש פה בצורה מהירה את המדיניות ולקדם אותה לרמה תוצאתית, זה בדיוק המבחן, זה רגע השעה. עכשיו, אני חושב ש... אני חושב שחלק מהעניין זה ש... אולי נדרשת הפנמה קצת יותר עמוקה, וצריך, יש זמן, גם להפנמה צריך זמן, אבל היא צריכה להגיע ולהגיע מהר, כי אנחנו כבר עוד מעט 20 ימים בתוך הלחימה, להבין שאין ממש מדינה מתפקדת באוקראינה. אם כדי להוציא אוטובוסים פליטים לגבול, אנשים צריכים לאגם משאבים על בסיס אישי של 25 אלף דולר במצב של כסף בכספומטים, צריך להבין את זה, להבין את הרמה הכי רזולוציונית. כדי להבין מאיפה בכלל להתחיל לחשוב מה נקודת ה-A של החשיבה ולאיזה נקודת B אנחנו רוצים להגיע. ואני חושב שכאן, במצב שהממשלה לא מתפקדת, אני דיברתי על חברה אזרחית, אני יכול להניח שזה גם לא משהו שמתפקד באוקראינה, ובסוף הם לבד, הם די לבד. דיברנו על ההיקפים, כ-400,000 יהודים, אנחנו הבית הלאומי של העם היהודי, וזו וזה... שעתנו גם. נכון. זו שעתנו, זאת לא רק מלחמה של אוקראינה. יש פה אה, היקפים אה, רבים מאוד, וזה לא רק יהודי אוקראינה, שמצויים במצוקה, ולכן אנחנו אה, צריכים אה, שהמערכות שלנו יעבדו בצורה הרבה יותר אה, טובה בכל הרבדים.
4: כמה חיכו לעלייה? כמה חיכו לעלייה מברית המועצות? פה יש הזדמנות. אה, אתה אוהב הרבה ל, 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 לדבר במונחים מסוואות, אה, אני אדבר במונחי הזדמנות ו, ותועלת. ההזדמנות היא שיש גל עלייה אפשרי. התועלת היא שבסופו של דבר נביא כמה שיותר אנשים מהעם שלנו שיהיו מוגנים. ובסוף, ממשלה שמפגינה במינויים פוליטיים בהחלט משילות, ייאמר לזכותה. אבל במינויים פוליטיים הממשלה הזאת בהחלט מפגינה משילות מדי יום ביומו בהגברת מינויים פוליטיים. אז אני רוצה לראות גם משילות בהקשר של דאגה ל- ליהדות אירופה. ואני אומר, אני לא רוצה להישמע כנביא זעם, אבל אני חושב שאוקראינה, קייב זה רק ההתחלה, ואנחנו צפויים לתמונות <coughs> אימה קשות מאוד, בשלב שבו אה, הכל משודר, הכל ויראלי, רואים היום הכל, וזה דווקא צריך להוות אה, תמרור אזהרה, זה כל מה שעתיד לבוא. אם אנחנו לא ניקח אחריות עכשיו, אנחנו גם לא ניקח אחריות שזה יבוא לפתחנו ברמה הפנים-מדינתית.
5: אגב, אלו שרירים שמחר, שהם מאוד מאוד חיוניים, השרירים האלה שצריכים לבצע את אותה עלייה ואת אותה קליטה, במצב, במה שנקרא באפס זמן, בייחוד באזורים האלה של מזרח אירופה. יש לנו את נתיב ועוד גופים ש... ש... כלומר, יש לנו כבר כמיליון אלף קהילת יוצאי ברית המועצות שעלו לישראל, ויש פה שרירים שמשום מה אה, התנוונו או שלא מספיק עובדים בצורה מהירה. אבל מה שאני רוצה לומר, שהיום זה קורה במזרח אירופה, זה יכול לקרות בכל מיני תרחישים כאלה ואחרים בכל מיני אזורים שונים. <אח> וזה לא, לא, זה מטריד. זה מטריד שלוקח לנו הרבה זמן להגיב באופן מוגבל. זהו, יחד עם זאת, צריך לומר שכן יש תגובה, כן, הממשלה עשתה כמה דברים, אבל גם הם צריכים להבין שזה קצת מדי, אבל לא, כלומר, אנחנו לא יודעים עד כמה זה מוקדם מאוחר, כי אנחנו לא יודעים לאיפה זה ימשיך. יש שרים שחלקם ביצועיסטים, אנחנו מכירים, כלומר, יש את היכולות, יש את הכל. יש את הקונצנזוס המוחלט. צריך להגביר את הנושא של התודעה הציבורית בהקשר הזה של העלייה. מרגיש לי שכאילו הדבר הזה גם... תורם לתפקוד המוגבל או התעדוף הממשלתי, ובסופו של דבר, להיות ברמה ביצועית הרבה יותר גבוהה וטובה.
0: כן, בתקווה שבאמת פנינו לסיום כל המשבר הזה. בתקווה.
4: אוקראינים מדברים על מאי, סוף מאי, בתקווה. אני לא יודע מה יישאר בסוף מאי.
5: אגב, יש גם uh, גלי הדף. ברגע שתופסק uh, הלחימה, לא בטוח שהרצון לזוב uh, את אוקראינה ולעלות של... לארץ, איי, ולא... ברור, ברור. לא ימשיך להיות ואולי אפילו יגבר. כן, טוב. Uh, אנחנו uh,
0: נסיים פה. ככה, ניסינו לתת את הנקודה מהזווית של הקהילה היהודית, הזווית האנושית, באמת הרבה פחות הפוליטית, המדינית. עורך וה... דין אייל בסרגליק וניר אבודרם, תודה רבה לכם, תודה רבה. תודה רבה לרדיו החברתי, תודה רבה לעופר בוכניק. באמת מקווה לכם. שתרמנו. אנחנו נאחל חג שמח, ובאמת נקווה ל... לימים טובים יותר. שקטים יותר, uh, לעולם עם קצת יותר אהבה, יותר חמלה, יותר סבלנות, יותר סובלנות וקצת יותר הבנה אנושית uh, ותבונה, אולי אפשר גם להגיד תבונה, כי האנושות בסך הכל uh, כל כך נבונה וכל כך ממציאה כל כך הרבה דברים, ו- ובסופו של דבר אנחנו uh, uh, שוכחים לפעמים להיות גם קצת בני אדם אחד לשני. אז תודה רבה, וחג פורים שמח.
5: שיהיה נס
4: פורים.
5: עשרות טובות. אמן, אמן, אמן. עד לפעם הבאה. ביי, ביי.